1: Muy buenos días. Hoy es viernes, viernes 11 de septiembre, un día importante, un día de conmemorar eh, momentos importantes de la historia reciente en nuestra región. Eh, esto es Primer Movimiento, año 2020, por supuesto, Son las 7.4 minutos de la mañana, hora del centro del país. Estamos en Primer Movimiento aquí en Radio UNAM. Bienvenidos, bienvenidas también la Radio Universidad de Chihuahua. Gracias por alojarnos en sus tres frecuencias, el 105.3 ...el 106.9 y el 105.7... ...hoy en los controles técnicos... Se encuentra, hoy está Arturo González en los controles técnicos y está Uriel Gámez en la producción ejecutiva. Todo el equipo ya atento de manera remota. Así es que saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain que se encuentra del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Berenice
2: buen Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, les damos la bienvenida. Hoy es un día interesante en términos de nuestra programación, de nuestra edición. Tenemos eh, la octava feria del libro independiente, una feria que se espera... Con, muchísima, con muchísimas ganas, con una empatía y una solidaridad enormes porque reúne a todo un conjunto de hombres y mujeres dedicados a trabajar para hacer del libro una promesa cumplida, una idea en la que lo comercial tiene un lugar importante, pero enfrenta dificultades que son la distribución, eh, la propia ley del libro, eh, los espacios que todavía no están abiertos y que vamos a hablar de esta feria con Tomás Granados Salinas. Tomás es escritor, traductor, editor y director en Grano de Sal y uno de los uno de los ejes de esta feria, uno de los organizadores de las personas que está en la programación y nos va a hablar no solo de la programación, sino del sentido que tiene la realización de esta feria, ahora aquí, en, eh, apoyada por el Fondo de Cultura Económica, como ha sido tradicional en el caso de este, de este evento.
1: Después de esa conversación vamos a tener nuestro radioteatro, ¿por qué? Pues porque hoy es viernes y también aceptaremos sus complacencias musicales, las pueden pedir a través de nuestras redes sociales, ya lo saben, eh, se las recuerdo, arroba R, no, no es arroba R, arroba P Movimiento, estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, escríbanos, coméntenos sobre estos temas, Pídanos canciones, tenemos espacio, creo que tenemos espacio para poder incorporarlas en esta mañana en nuestros cortes musicales. Vamos a tener después nuestro radioteatro. El intruso es el título del radioteatro, un libro, un, un cuento que se desprende del libro Tu ropa en mi armario de Viviana Camacho, esta escritora mexicana. Eh, este libro está editado por Editorial Jus y la, vo la voz. Fue grabada durante la FIL Guadalajara del año 2010, si no estoy equivocada, año 2010. Y bueno, eh, la ambientación corre por parte de Primer Movimiento, así es que bueno, esperemos que les guste esta selección del Radio radioteatro para esta mañana de viernes, una selección de Frida Saldívar.
2: Sí, justamente. Vamos a hablar también en la Información Nacional de la Renovación de la Dirigencia de Morena. Este partido, esta organización, este conjunto de militantes, de hombres y mujeres que han hecho posible este cambio que en 2018 tuvo lugar y que impulsó a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador y que provocó que las elecciones fueran tan tan importantes hace dos años. Vamos a tratar el tema con la doctora Ivona Acuña Murillo. Ella es escritora y analista política, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestra en Sociología Política y doctora en Ciencia Social.
1: Después estaremos conversando sobre la alianza federalista que se ha dado pues, en nuestro país eh, en este contexto político, que vemos muy eh, dinámico, me parece. Vamos a ver si efectivamente es así, eh, si no solamente es... Pues una manera, esto que se llama el teatro político también, si hay un fondo detrás, bueno, vamos a, a conversar con Raúl Manuel Mejía Garza. Él es investigador asociado del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, AC, el IFED, y también es profesor de Derecho Constitucional del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE.
2: Sí, vamos a tener también, vamos a cerrar con una mesa del día, con el paquete económico. Hay que analizar el paquete económico que fue entregado en la fecha límite, el 8 de septiembre, y que el doctor Enrique Provencio, que coordina el proyecto Informe del Desarrollo en México, en el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, tendrá nuevamente la, la tarea de desglosar, de dilucidar cuáles son los alcances, las consecuencias y el sentido que tiene este nuevo este nuevo paquete económico que definirá el, el, el año que viene, un año difícil que se ha dicho uno de los peores en la historia reciente de México hasta el siglo XX.
1: Pues ahí los contenidos para esta mañana de viernes Escríbanos de nuevo la invitación Arroba P Movimiento. Estamos así en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Vamos a hacer nuestro corte Nuestro corte para eh, pues, la información más reciente de la COVID-19 En nuestro país a nivel nacional, internacional Y también pues lo que ocurre desde la UNAM
0: COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados
2: Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 69.649. De acuerdo con el informe técnico presentado ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 652.364 y el de casos sospechosos a 86.270.
1: Información Internacional. Algunos pacientes con COVID-19 han presentado dolores de cabeza, confusión y delirio que podrían ser el resultado de que el SARS-CoV-2 invade directamente el cerebro. Según reveló un estudio publicado el miércoles pasado, aunque la investigación aún es preliminar, ofrece nuevas líneas de evidencia que confirman la teoría de que el coronavirus afecta este órgano del cuerpo humano. Esto de acuerdo con Akiko Awasaki, inmunóloga de Yale, eh, bueno, el virus, dice ella, del SARS-CoV-2, puede replicarse dentro del cerebro, lo cual puede provocar una disminución de oxígeno en las células cere cerebrales.
2: Sí, qué malas noticias. ¿eh? En la UNAM, la irrupción de la pandemia y el confinamiento implementado en los últimos meses ha llevado a diversas familias mexicanas a modificar algunas de sus costumbres, sobre todo alimenticias. Al participar en la conferencia virtual Comer en tiempos de la pandemia en 2020, Luis Alberto Vargas Guadarrama, académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, dijo que las familias mexicanas han optado por sustituir los productos procesados por alimentos saludables.
1: Y en nuestras recomendaciones culturales, este viernes continúan las actividades del foro Desnormalizar al Museo, con la charla titulada ¿A quién pertenecen los, los museos? Participan en ella Mireida Velázquez Torres, directora del Museo Nacional de San Carlos, en México, Andrea Pacheco, curadora, eh, Chile, y Selma Olo, es una curadora de, de Chile, y Selma Olo, directora del Museo de la USC, University of Southern's en California, en Estados Unidos. Esta, eh, este foro tiene la conducción de Amanda de la Garza, directora, del MUAC y Departamento de Artes Visuales de la UNAM en México así es que no se lo pierdan eh, esta y las eh, charlas anteriores que se han dado en torno a este foro, desnormalizar al museo, la transmisión se lleva a cabo a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor, muchos contenidos que se están generando también en las cátedras de la Universidad y bueno, hasta aquí esta recomendación cultural vamos a ir con música, Miguel Ángel vamos a escuchar hoy que son recomendaciones precisamente de la audiencia esto es para Juan Antonio Vázquez, la canción está a cargo de David Bowie, ni más ni menos Modern Love es la selección de esta mañana
3: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
2: Con el lema Comunidad en Acción, la octava feria del libro independiente se realizará del 12 al 27 de septiembre. Empieza mañana como una apuesta por la unidad y la suma de fuerzas en beneficio de una comunidad editorial que no tiene que rezagarse.
1: Esta feria es organizada por la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes y el Fondo de Cultura Económica, en colaboración con el Colegio de San Ildefonso. En ella se darán cita 60 sellos editoriales de todo el país. Además se sumarán 35 librerías independientes y de barrio con el objetivo de visibilizar la enorme y nutrida oferta editorial que se ha construido a través de los años.
2: Para esta edición, la feria utilizará un formato híbrido. Este formato contempla un espacio físico de exhibición y venta de libros en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Asimismo, se podrán visitar dos plataformas digitales de venta vinculadas al sitio de la Feria de Libro Independiente, el Fondo en Línea, y también el Fondo de Cultura Económica y la librería virtual de la RELI, de, de la que hemos hablado ya en primer movimiento, desde donde se podrá tener acceso a más de 1.500 títulos de estas editoriales participantes.
1: También habrá diversas actividades como presentaciones y charlas, presentaciones de libros, charlas, conferencias magistrales, actividades infantiles y también los encuentros entre profesionales del mundo editorial. Se contará asimismo con la presencia de invitados nacionales e internacionales.
2: Este año la invitada especial es, es la red de librerías independientes, asociación que reúne 35 librerías de barrio e independientes alojadas en diferentes puntos del país. Otra de las actividades relevantes es la presentación de la editorial invitada, que este año corresponde al sello argentino Tinta Limón. Es una iniciativa editorial colectiva y autogestiva que reclama un trabajo de visibilización
1: conversaremos sobre la octava edición de esta feria y su relevancia como una oferta cultural ante las circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19. Este día nos acompaña a través de la línea Tomás Granado Salinas. Él es escritor, traductor, editor y director de Grano de Sal. Nos ha acompañado en distintas ocasiones y siempre es un gusto platicar contigo, Tomás Granado Salinas. Gracias por estar aquí una vez más en Radio Unam, en primer movimiento. Bienvenido.
4: Hola, qué gusto, Bernice, Miguel Ángel, qué gusto saludar al auditor de primer movimiento.
2: Tomás, pues eh, bienvenido, se va, se va consolidando una idea de la que hablamos hace varias semanas y que esta feria eh, es un punto también, es uno de los puntos de llegada de lo que en su momento propusiste como una de las opciones de revitalización de la, del ambiente editorial. Cuéntanos cómo llegaron, cómo llegaron a este, a este punto y cómo se han articulado los mecanismos que pues los ponen en contacto con los lectores hoy detrás de las pantallas en la mayoría de los casos.
4: Pues eh, en efecto está crisis en la que estamos sumidos eh, desde por lo menos marzo de este año eh, nos ha obligado a, a buscar soluciones y, y alternativas. Eh, por ejemplo, esta misma feria estaba en realidad prevista solo como un acto presencial o, o fundamentalmente presencial en mayo eh, pasado eh, y pues por el, el, el COVID o la COVID, como vi Berenice, que con mayor precisión tú dices, eh, se, se ha extendido la idea de que es masculino en México, aunque uh -huh. lo, lo, lo razonable es que fuera femenino, ¿no? Porque es una enfermedad. Sí. Pero eh, tuvimos que posponerla y durante varios meses estuvimos en total incertidumbre hasta que decidimos hacer este eh, formato híbrido obligados, pero al mismo tiempo lo que nos, eso nos permite eh, involucrar a, a otras eh, participantes, básicamente a, a la red de, 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 de librerías independientes. Entonces eh, hicimos de la necesidad virtud eh, del, el, a lo que nos arroja eh, esta pandemia eh, es a una situación incierta y al mismo tiempo abre todas estas eh, formas alternativas y quizá ya estamos un poco saturados de toda la oferta eh, cultural, intelectual, de ocio que, que hay en las pantallas pero creo que lo que debe eh, dominar en esto es la, la propuesta de conjunto entonces la feria tiene una pata física con la exhibición en, en la Rosario Castellano, es un lugar privilegiado donde se ha llevado a cabo esta feria durante varios años. De hecho, esta es aunque es la octava, hace diez años fue la primera feria del libro independiente. Eh, esa di discrepancia en la numeración es porque durante tres años no se realizó. Entonces, en cierto sentido, también es muy trascendente que se recupere un espacio para las editoriales independientes eh, mexicanas. Eh, y, y bueno entonces por un lado está el, el espacio físico eh, con todas las eh, precauciones y restricciones eh, del comercio eh, minorista eh, estará abierto en la librería Rosario Castellanos y al mismo tiempo tendremos en el sitio que se llama eh, feria del libro independiente punto mx eh, un conjunto de activi de actividades organizadas en grueso por cada una de las editoriales de acuerdo a su perfil de acuerdo a lo que quieran eh, difundir hay, hay muchas actividades que son eh, charlas en torno a, a la escritura, a la literatura hay otras que son presentaciones de libro más convencionales, eh, hay también eh, actividades profesionales un poco eh, para que entre los editores independientes conversemos, eh, por ejemplo les adelanto un, un tema que puede ser muy relevante hace 10 años eh, en esa primera feria se eh, publicó un manifiesto sobre las necesidades, las exigencias de las editoriales independientes eh, yo digo, entre broma y veras, que podríamos casi cambiarle la fecha en que está firmado y podríamos decir que ocurre lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es una revisión, una discusión sobre qué se decía hace 10 años y qué hay que decir hoy respecto de la situación de esta, este tipo de actividad eh, cultural. Eh, pues es, entonces, sí. eh, pues la idea es tener esta mezcla de actividad física, actividad en línea, presentaciones virtuales y... Desde luego, y creo que no, no hay empacho en decirlo, queremos que la gente se interese en nuestros libros y lo compre ya sea en el sitio del Fondo de Cultura Económica o en el sitio de la red de librerías independientes.
1: Tomás eh, Granado Salinas, bueno, dices ocurre lo mismo. Podríamos solamente cambiarle cambiar la fecha de ese documento, a ese manifiesto. Y bueno, eso es sintomático, ¿no? Eso ya nos dice algo. Eh, ¿Cómo cómo está este este momento para las editoriales independientes? Hacia dónde van las preocupaciones que marca tal vez ese manifiesto que ahora se hace vigente. Eh, se, se ha remontado, digamos, del impacto económico, nos hemos espabilado de en colectivo, porque creo que eh, no hay otra forma de poder hacer frente a esta situación si no es en colectivo, pero bueno, a veces las alianzas son complicadas, ¿no? Uno, uno observa y toma y hace uso, digamos, hecha mano de lo que se tiene alrededor en el entorno más inmediato, a veces articular algo no es tan tan sencillo ni inmediato, ¿cómo ves estos, Mira, esta situación? Mira, hay primero
4: una pequeña medida de la eh, crisis que digamos la crisis que está produciendo la crisis global de la pandemia económica, eh, que es la crisis que está produciendo entre los editores independientes no, eh, cuando se pensaba hacer en mayo eh, se con, eh, contactamos a cerca de 100 sellos mexicanos eh, de esos 100 80 manifestaron su deseo de participar en mayo eh, ahora que eh, está septiembre y se lleva a la práctica, a, a la realidad este proyecto solo participan 60. Eh, de nuevo, además, es la cifra que hace 10 años participó en la primera feria del Libro Independiente. No son los mismos, pero hay muchos que continúan, pero pero ahí también hay un asunto de diagnóstico. No sé si ya podemos caer en el lugar común de la década perdida en el sentido de que hace 10 años reunir 60 era un logro y hoy reunir 60 vuelve a hacerlo Entonces, hay esos dos indicios Primero, el de, de largo plazo. Hace 10 años había 60 en esta feria, este año hay otros 60. Y hace seis meses eh, el interés de 80 se redujo a que solo 60 pueden participar. Hay algunos que no están aquí por distintas razones eh, económicas, de falta de producción, quizá no hay novedades, eh, hay discrepancias políticas y, y demás, pero pero ahí hay estas señales. Eh, no quiero decir que se ha reducido en, en 20%, 25% el número de editoriales independientes, pero sí es un indicio de, de la magnitud de la crisis. Ahora, a mí me parece que eh, ante la crisis uno puede eh, flagelarse, eh, lamentar la situación o eh, tomarlo como un dato de entrada y a partir de ahí plantear eh, alternativas, soluciones. Y es un poco lo que creo que debe salir de esta feria. Centrar el vínculo estrecho que eh, queremos que, se, que surja con los eh, libreros independientes que también están en, en, en problemados. Eh, pues podemos, eh, puede, puede ser un buen fruto de esta feria, ¿no? Esta eh, convivencia natural que debería haber entre las editoriales y las librerías no siempre se da y creo que eh, esto hay que construirlo poco a poco y la feria es, eh, es una apuesta en esa dirección, ¿no? Creo sí. que otro otro camino es este vínculo eh, entre eh, proyectos eh, pa, eh, semejantes. Existe la AEMI es la Asociación de Editoriales Mexicanas Independientes, Alianza, que de, en este momento podría eh, aspirar a un crecimiento mayor, a, a afiliar más editoriales para tener acciones colectivas. Entonces, creo, yo creo que hay muchas opciones a, a futuro. Por ejemplo, también dentro de las pequeñas, de, va a haber unas cinco o seis actividades para profesionales. Lo que queremos es mostrar herramientas, sobre todo tecnológicas, para enfrentar el, el presente y, y el futuro. Tiene que ver con el libro electrónico, con el uso de metadatos para dar a conocer mejor nuestras obras. Entonces, en esta situación crítica y, y frágil, se abren eh, posibilidades, eh, se, se ven algunas luces, y yo creo que en eso hay que eh, concentrar la atención, más que en el flagelo. ¿no?
2: Un tema, Tomás, es el tema de las librerías de barrio, que también es una apuesta, las librerías de barrio y las librerías independientes. Uno sabe que no sé, yo recuerdo hace por lo menos 30 años, eh, cuando algún librero le decían invent, la palabra inventario, este realmente se ponía a sudar. Esta parte de las nuevas tecnologías... O pensaba, de... o
4: pensaba en José Emilio Pacheco y sonreía.
2: <risa> <risa> claro, sí. Pero el, esta parte técnica de, la, de las librerías, ¿cómo incorporar estas librerías? Cuando uno anda visitando los estados y pregunta a uno así como donde hay una eh, donde venden unas buenas aguas o donde venden la comida tradicional uno pregunta ¿dónde está la librería? ¿no? la librería donde uno va a encontrar cosas que no, que sabe uno que no van a llegar a la ciudad y que son muchas de las ediciones independientes del estado, uno lo, lo ha visto en Querétaro, en Tlaxcala, en Morelos, en muchas partes, ¿cuál, cuál es el desafío de reunir a estas librerías, cómo llegan y cómo funciona su presencia? Eh,
4: a ver hay un desafío eh el desafío fundamental y creo que todos lo tenemos claro es es económico es el de la eh, viabilidad económica en, más allá de discursos que en lo, que a todos nos conmueven sobre la importancia de la cultura eh, hay que convertir esa ese digamos ese axioma en un mecanismo eh, que, que compatible con la realidad económica comercial no ese creo que es el gran desafío es decir eh, no 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 hay que hacer cre creernos el cuento de que porque somos importantes porque hacemos algo de cultura nos merecemos un trato especial desde luego hay que favorecer que existan esta, tanto las editoriales como las, las librerías independientes pero cada una de, de estos proyectos cada uno de nosotros eh, debe enfatizar su capacidad de gestión de reacción de, de, de iniciativa eh, vamos a decirlo con eh, quizá entre comillas empresarial eh, creo que ahí hay un camino que debemos explorar, desde luego no sacrificando la esencia del proyecto cultural, pero eh, me parece que el reto está justamente en, en todas esas eh, lo que rodea la viabilidad económica y yo creo que para eso se pueden hacer eh, justamente este tipo de alianzas, eh, de vínculos eh, que por lo pronto permiten que, por ejemplo, con economía de, de escala, lo que puede hacer una, una editorial pequeñísima como Grano de sal es de una medida. Que lo hagan tres de editoriales semejantes en tamaño y, y en orientación cuesta mucho menos que eh, lo, lo que están haciendo cada uno por separado. Entonces, el camino o uno de los posibles caminos es este tipo de, de, de nexos. Yo espero que ocurran eh, fruto incluso de este tipo de, de acciones como la, la feria, ¿no? Eh, muestran esta necesidad de poner a la comunidad en acción, y la comunidad puede ser a veces de dos, de tres, o de 60 o treinta y cinco, como son las editoriales y las divididas. Entonces yo espero que de aquí salgan eh, pues este tipo de reflexiones y de compromisos, ¿no? Que, que no se quede en, en meras declaraciones, sino en acciones concretas para que entre todos haya, pues podamos ofrecerle a los lectores más libros, que es lo que eh, creemos que eh, necesita el público. ¿no? Uh -huh.
1: Cuando se habla de barrio, insisto un poquito en lo que pregunta Miguel Ángel, cuando se habla de barrio, eh, se habla um, tal vez de un cierto nivel de comunidad, eh, Tomás, de un arraigo, de un arraigo precisamente en el barrio, de eso se trata, pero eh, tal vez algunos modelos de negocio que se titulan de esta manera o se denominan así pues les falta barrio, les falta barrio, para decirlo así. Eh, esta, si nos vamos al centro de la Ciudad de México, pues podemos encontrar muchos de estos espacios, pero ¿qué pasa en, en, el, en el resto de la República, y no solamente en la República, de barrios periféricos, aquí mismo en el centro del país? Eh, ¿Qué pasa con esta dinámica de las librerías de barrio? ¿Cómo está eh, también un poco calibrada y detectada por parte de ustedes?
4: Bueno, ahí hay, hay un tema que supera a, a, al problema de las librerías, no, sino es eh, el, el tejido eh, urbano, el, y, y a, se ha cambiado de tal manera que
5: eh,
4: hay, hay difícil dificultad para tener apego estrictamente a lo, a lo inmediato, eh, en parte porque eh, se percibe que hay facilidad de acceso a un montón de otras cosas, en, en consecuencia se rompe eh, la, el, el apego justo a lo que está cerca, para no ir muy lejos, si uno tiene al lado del de tu casa hay una librería, pero dentro de tu casa está la tienda en línea eh, que quizá te entrega más rápido porque consigue las cosas eh, y te lo entrega al día siguiente prácticamente sin costo eh, eh, digamos que el apego se rompe a veces por la, la, eh, la cartera ¿no? eh, quizá lo que tenemos que hacer como editoriales y como librerías es generar algo más que vuelva atractivo, que vuelva seductor eh, pues la fidelidad de, de, la, de los lectores este, este, este algo más pasa por eh, ofrecer eh, el contacto con autores, eh, ofrecer ideas, ofrecer discusiones. Eh, quizá no solo vender objetos, porque vender objetos pues lo hace finalmente, eh, y a veces con mayor eficacia, un, una transnacional en línea que la tienda de barrio. Entonces uh -huh. el, el, el trabajo consiste en inventarse cosas para volverse relevantes. Yo creo que el gran riesgo no solo de las eh, librerías de barrio o las literarias independientes, sino de la lectura en general, es que nos volvamos irrelevantes, ¿no? Eh, y ahí hay una... Eh, eh, hay, creo que se requiere un esfuerzo colectivo grande para mostrar la relevancia de leer, de crear el, el juicio propio eh, como lectores, como ciudadanos.
2: Uh -huh. Sí, esto que dices es eh, pues muy fuerte y muy importante, Tomás, pero... Hay, una, hay un aspecto también que en esta preocupación, en esta enorme seriedad que tiene esta actividad, está también un, una manera de planear una feria que se hace eh, como proyecto cultural. En este sentido, pues vienen eh, visitantes muy destacados. No solo se presentan libros de las editoriales independientes, sino que hay una hay un programa, hay un programa cultural que es interesante cómo fue concebido. Viene Verónica eh, eh, Gago, Gago que, es, ¿no? Viene, que es, una pues de las escritoras pues más importantes, una de las voces esenciales del feminismo. Viene Concepción Evaristo, la filósofa Brigitte Basayo. Hay unas hay una serie de presencias que no cualquiera puede darse el lujo de contar en este momento, y además gente nueva, gente con sí. voces importantes. ¿no?
4: Es interesante eso que dices, me gusta además que estés usando ese, ese verbo venir, ¿no? es decir ya, ya la omnipresencia uh -huh. de la pantalla permite que, eh, digamos que vino el autor, aunque se quedó en su casa, que, sí. que puede ser Brasil o Argentina, como algunos de los autores que, que de los que hablas, pero justamente la, la gran virtud, de, de, la, de esta modalidad obligada, que es la, la, la feria virtual, es que nos permite tener conversaciones con autores que hace unos años era solo ocurrían en un entorno físico, en una feria o en un festival literario y demás. Eh, entonces yo creo que hay que aprovechar eh, que nos, eh, ya sean las editoriales o la propia feria, organizó un conjunto de actividades. La, la feria organizó eh, seis o siete presentaciones por ejemplo esa que tú estás diciendo, que es con la que abre la feria de mañana a las 6 de la tarde, eh, va a estar Verónica Gago, que es una eh, socióloga, eh, una académica eh, feminista eh, argentina, que va a tener un diálogo con Raquel Gutiérrez, que es también una socióloga mexicana. Eh, la idea es que sea una conversación en, a partir de uno de los libros de Verónica Gago, eh, eh, que se llama La potencia feminista, uh -huh. y que sea básicamente un diálogo eh, sobre eh, la idea de construir comunidad también y de, y de, de poner la comunidad en acción no eh, tenemos por ejemplo también y, y aquí hay un, un énfasis importante de la feria es que cada año ha invitado a una editorial extranjera que tenga poca presencia en México pues para hacerla visible que es otro de los grandes retos en el bombardeo incesante de información en las pantallas es hacerse eh, notar entonces la, la feria escogió al sello argentino Tinta Limón, que tiene peculiaridades, bueno, es de entrada editor, es la editorial de Verónica Gago, tiene ahí un, unos libros, eh, pero lo que queremos es que nos cuenten cómo conciben el trabajo editorial. Ellos, a diferencia de, de los vanidosos eh, eh, editores mexicanos en donde el hay siempre un protagonista en cada editorial, ellos juegan mucho con la idea de la edición colectiva, la edición eh, eh, donde no hay un, una cabeza, sino es un grupo el que decide y el que actúa. Entonces, uno de ellos, no no necesariamente el que consideran el, el editor de la casa, va a tener un diálogo con Emiliano Becerril, que es uno de el editor de Elefante Editorial, una un editorial que está presente en la feria, que se especializa en traducción de literatura. Entonces, la idea es eh, discutir sobre cómo se concibe el trabajo editorial, eh, cómo, la función de los libros, cómo se tejen estas, eh, digamos, eh, redes horizontales, que es básicamente lo que hace eh, Tinta Limón. Luego vamos a tener, eh, yo voy a tener el gusto de eh, conversar eh, con Juan Domingo Argüelles Él viene de publicar un libro, está acaba de publicar, eh, solo en formato digital por ahora, uno que se llama La prodigiosa vida del libro en papel. Uh -huh. Curiosamente es un libro que solo existe como libro electrónico hoy. Uh -huh. Entonces hay una suerte de... Eh, contradicción eh, benéfica Porque desde el libro electrónico Está haciendo un elogio del libro en papel eh, Después tenemos Como ya habías mencionado Miguel Ángel A Conce, 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 Conceizao Evaristo Que va a hablar A partir de una Digamos su, su concepción de la literatura Pasa por una idea Que ella llama la escrivivencia, no Esta mezcla de escritura Vivencial entonces ella hablará, eh, tendrá tendrá un diálogo con Junco Ogata. Y luego tenemos una conferencia o un diálogo también de Cristina Rivera Garza, ella que ha sido una escritora, es una escritora eh, eh, deliberadamente experimental, pues va a hablar de lo que ella llama literaturas de límite. Ese es el programa que la propia feria organizó y eh, para todo el público, evidentemente, y creo que lo novedoso es esto, o los ángulos, con los que se abordan algún tema o, eh, en algunos casos, ciertos autores que no tienen tanta presencia en nuestro país.
1: Uh -huh. Estamos conversando acerca de la Feria del Libro Independiente que iniciará el día de mañana y hasta el 27 de septiembre en este año en la librería Rosario Castellón. Bueno, tiene eh, esta posibilidad esta hibridación en la que se han mostrado pues distintos eventos durante esta pandemia y quiero preguntarte Tomás Granado Salinas lo virtual eh, lo virtual que es un elemento recurrente la la lectura virtual eh, preguntarte si se ha incrementado si se han notado nuevos lectores o una mayor afluencia hacia estos formatos digitales y no solamente eso porque no solamente es que internet pueda ser ese espacio de compraventa que lo es o que pueda ser un espacio, un repositorio que también lo es, sino que tiene una forma o tiene una parte de, eh, de soporte también, de soporte literario, juega un papel, por ejemplo, en la poesía, eh, hay poesía virtual muy interesante o poesía transme, transmedia muy interesante también. ¿Cómo, ¿Cómo ver estas cuestiones? ¿Cómo ver el protagonismo del entorno digital en la literatura?
6: Eh,
4: mira, eh, Internet es finalmente un medio eh. Y el contenido es tan bueno o malo, y es bueno o malo independientemente del medio. Eh, lo que creo que, digo, por ejemplo, esta conversación, la misma eh, transmisión eh, técnica, mecánica de, de las ondas de radio puede ser para transmitir cualquier cantidad de cosas buenas y malas. Eh, entonces, eh, eh, Internet está lleno de basura y lleno de pepitas de oro. Lo que uno trata con una feria como esta, eh, con toda la arrogancia... Eh, más bien lo digo con arrogancia desembosada, es reunir pepitas de oro, ¿no? Es decir, tratamos de mostrar autores que valen mucho, eh, proyectos editoriales, eh, ilustradores que hablan de cómo trabajan, traductores que describen su, su trabajo. Entonces, desde luego, uno de los eh, propósitos de la feria es que se va a concentrar ahí y va a estar publicado después, eh, una vez que ocurre cada acto, va a, haber, va a estar presente en el canal de YouTube de, de, de la feria cada una de estas eh, presentaciones. Ahí va a haber, eh, finalmente va a ser, como dices tú, un acervo. Eh, ahora, lo que sí es un hecho es que la mayor parte de esta feria está concentrada en prestar atención al libro en papel. Eh, sí. Quizá eh, todavía no estamos, o, o no, estos 60 editores no estamos listos para crear una feria que su, su entorno sea 100% digital. Es decir, que habláramos de libros electrónicos, que todo co ocurriera solo en la virtualidad. Aquí lo que estamos buscando es, mediante este recurso, eh, invitar a que haya más consumo de, de libros en papel. ¿Por qué el énfasis en el libro en papel? Digo, no solo porque vamos a tener a Juan Domingo Argüelles con, con su elogio de, del libro en papel, sino porque una característica de prácticamente toda editorial independiente, yo diría que es parte de su de la definición misma del concepto de, de editorial independiente, es su atención a la forma material, al diseño gráfico, al uso de, de papeles, a, 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 la, a la presentación. Con esta idea, eh, hoy ya muy clara, que la forma de presentar un texto modifica la percepción del texto. Entonces, creo que todas las editoriales que estamos presentes ahí, tenemos esa eh, deliberada construcción de un objeto, y, y por eso finalmente eh, está encaminado sobre todo a que eh, el interés que logramos despertar con las actividades, con la oferta editorial, cada editorial va a mostrar un, un cierto número de sus novedades o de sus libros más destacados. Eh, y la, la idea es que la gente caiga seducida por esto, esta oferta y terminen adquiriendo ejemplares. ¿no? Eh, hay, hay un tema esencial que queremos que, que tenga bien presente el, el público, eh, las editoriales vivimos de vender ejemplares En estos días ha habido una curiosa discusión en redes sociales Sobre el rol de los PDF Como sustituto, como eh, remedio del de libro Pues a nosotros nos queda claro que como editores independientes El PDF eh, no es más que una pálida imagen De lo que realmente obtiene el lector De uno de los objetos que producimos
2: ¿no? Sí, un aspecto, Tomás, que tenemos ya un poco que ir cerrando esta conversación, pero un aspecto que me parece muy importante es que una feria como esta, con tantos eh, participantes, eh, pone en evidencia la necesidad de hacer digno el trabajo de todos los que participan en el proceso editorial, diseñadores, ilustradores, traductores, correctores, eh, eh, al fin y al cabo los, eh, los grandes editores que se multiplican para traer autores, para traer textos, eh, de otras partes y colocarlos para el público mexicano. Esta, esta manera de cobijar también a toda la gente que participa, pues también es, es de alguna manera novedoso, porque finalmente quienes participan de los procesos conocen, amplían su horizonte para participar en otros espacios editoriales. ¿Es así, Tomás?
4: Pues sí, quisiéramos... Eh, no, no va a bastar la, la feria del libro independiente para producir ese cobijo al que te refieres. Es un acto... Eh, demostrar esa comunidad y, y, y no es una comunidad detenida no eh, lo que también desea la, la feria es mostrar que es una comunidad activa en acción eh, uh -huh. tanto para producir eh, los libros desde la escritura la traducción la ilustración la fotografía etcétera eh, hasta la parte más complicada de todas eh, aunque el, el público no lo crea que es vender los libros no entonces pues la, la idea es eh, plantear esta como como una declaración fuerte es que necesitamos la acción colectiva, no individual, no el sálvese quien pueda. Sí. Eh, ya plantearse el sálvese quien pueda es haber perdido la batalla, yo creo. Entonces, pues eh, mejor actuamos conjuntamente eh, con el, eh, la idea de eh, apoyarnos, de complementarnos eh, y de subsistir en mejores condiciones.
1: Por supuesto, porque si no pues que el último cierre la puerta.
4: Sí, sí, es una lógica un poco uh -huh. monstruosa, ¿no?
1: Sí. Tomás Granado Salinas, escritor, traductor, editor y director de Grano de Sal. Pues muchas gracias por esta invitación. No se la pierdan. A partir del día de mañana, del 12 al 27 de septiembre, la octava Feria del Libro Independiente. Sí. Pueden visitar el sitio www.feriadelibroindependiente.mx. Y sí, a partir y también... de mañana
4: estará completo el programa. Eh, uh -huh. Todavía no lo publicamos porque estamos todavía afinando algunas cosas, pero le invitamos al público a que se meta al sitio y esté pendiente, todo se va a proyectar ahí y en YouTube, y está, tiene la presencia física eh, en la librería de Rosario Castellanos.
1: Así es, está hecha la invitación, muchísimas gracias, y ahí estaremos, Tomás Granado Salinas, muchas gracias por conversar con nosotros una vez más no, de los a ustedes. libros. No,
4: me, me alegra mucho. Gracias Tomás. Suerte. Muchas gracias.
1: Hasta pronto. Bien, pues, Miel Ángel, eh, nos vamos a ir con el Radioteatro, directamente, sí, el radio vamos teatro. a
2: escuchar. justamente tiene como título El Intruso, y es esta gran escritora, gran eh, gran, gran persona que es esta eh, escritora Viviana Camacho, lo publicó en Editorial JUS, se llama Tu Ropa, en mi armario, y forma parte también del patrimonio que tenemos en Descarga UNAM. Vámonos, despedimos a la Universidad de Chihuahua. Hasta
3: Creo que ahora. todavía regresamos. ¿sí? <risa> Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
7: El intruso, de Viviana Camacho. Salí a comprar cigarros y dejé la puerta abierta como tantas veces. Vivía en el sexto piso de un edificio sin elevador, así que difícilmente alguien se tomaría la molestia de subir 18 escalones por piso para encontrar un departamento semivacío y con pocas cosas de valor. El sol del mediodía me ensegueció durante algunos segundos. Llevaba más de 48 horas sin salir. ...ocupada en una traducción que debía entregar ese día en la tarde y por la cual ya había recibido un adelanto. Solo faltaba una revisión minuciosa, pero estaba tan saturada que recitaba el texto casi de memoria en lugar de leerlo. Y no encontraba errores ni faltas de sentido. Encendí un cigarro mientras subía las escaleras, aferrada al barandal. Cerré la puerta y me concentré en la pantalla de la computadora. Después de casi una hora, un ruido en la cocina distrajo mi atención... Pensé que se trataría de los vecinos, cuyos movimientos se filtraban por paredes y cañerías. Seguí trabajando y luego fui a la cocina para vaciar el cenicero. Casi grito cuando vi a un tipo con el delantal de mi abuela guardando trastes recién lavados en la alacena. ¿Quién eres? Al principio pensé que se trataría de algún huésped cuya presencia habría olvidado. Solía hospedar amigos y conocidos durante algunos días... Y no era raro que se quedaran más tiempo del acordado. Uf, eres un desastre. Mira nada más. Creo que no tenías un vaso limpio. Sus ademanes y el tono de su voz me resultaron familiares. Pero estaba casi segura de no haber hospedado a nadie en las últimas semanas. ¿Quién eres y qué haces aquí? Estaba molesta y nerviosa. El tipo alto, cachetón y de cuerpo bofo, como si hubiera perdido varios kilos, me miraba con súplica y un ligero destello de amenaza. «Mira, estoy aquí para ayudarte. Eres muy desordenada», dijo mientras pasaba un trapo por la superficie, esquivando mi mirada. Yo, confundida, no supe qué decir. Dudé un momento, y justo cuando estaba por gritarle que se largara, dijo, «Mejor vete a trabajar o no vas a terminar nunca. Te distraes demasiado, apúrate». Dudé un momento y luego obedecí urgía enviar la traducción a tiempo o con toda seguridad no volverían a contratarme. Regresé al estudio y me concentré en la pantalla. Poco a poco identifiqué y corregí los errores. Envié el trabajo por correo electrónico antes de medianoche y de inmediato recibí un mensaje de agradecimiento en el que insinuaban que no esperaban el trabajo a tiempo. Estaba agotada, ya ni me acordaba del intruso y justo cuando pensé en ir a la cama apareció. ¿Quieres cenar algo? ¿Hay hot cakes o te puedo preparar un sándwich? Casi brinco del susto. Llevaba una taza de té caliente que dejó sobre el escritorio. Le dije que debía marcharse, evitando mencionar que no tenía idea de quién era o cómo había entrado en el departamento. Pareció no escucharme y regresó a la cocina. Era amable y delicado en sus movimientos, pero tenía algo de amenazante, sobre todo cuando me daba la espalda o dejaba de mirarme a los ojos mientras recogía el escritorio pensando en lo que debería hacer el tipo apareció de nuevo la ropa está en la lavadora cuando acabe subo a atenderla tú ya vete a dormir debes estar cansada te largas ahora mismo no te quiero ver aquí ¿Quién te dio permiso de hacer y deshacer como si fuera tu casa grité ya desesperada entonces me miró sorprendido y creí notar una ligera sonrisa en sus labios apretados empezó a sollozar con la cabeza agachada y el cuerpo tembloroso, mientras prometía que se iría y que solo quería ayudarme. Por un momento me hizo sentir como una malagradecida. Regresó a la cocina con las manos en la cara y lo escuché remover cosas. Pensé que estaba recogiendo sus pertenencias. No quería verlo partir, de modo que me encerré en el baño y leí sentada en la taza hasta que escuché un portazo. Segura de que ya se habría marchado, me lavé los dientes y fui a la cama. Me dormí casi de inmediato, pero después de un rato desperté sobresaltada. ¿Qué tal si el tipo no había salido del departamento? Revisé mi estudio, la cocina y el baño sin encontrarlo. Volví a la cama. Casi en la madrugada me levanté al baño y al regresar a mi cuarto creí ver un bulto en el único sillón de la sala. Pero cuando volví la mirada ya no estaba y supuse que habría sido una mala jugada de la oscuridad y mi somnolencia. A la mañana siguiente me despertó una sacudida. Ya es hora de que te pares, ¿no piensas ir a correr? Me encontré con su cara mofletuda y sonriente, olía a recién bañado. Te pedí que te largaras. Me armé de valor y lo saqué empujones de mi cuarto. Me puse pants y tenis y le advertí que no quería verlo cuando regresara. Lloraba desconsoladamente en la cocina y sentí algo de remordimiento, pero sobre todo miedo. No me explicaba por qué no lo había encontrado la noche anterior y por más que repasaba los posibles escondites, ninguno era lo suficientemente grande como para que el intruso me hubiera pasado desapercibido. Fui al parque para encontrarme con Julieta. Ella corría todos los días y yo llegaba cada que podía o quería. ¡Qué milagro! Estoy muerta. No pensaba venir. Sí, traes una carita... Hay un tipo en mi departamento y no me puedo deshacer de él. ¿Cómo? Pues córrelo ya. Pues sí. No le conté los detalles. Yo misma encontraba la situación absurda. Corrimos algunos metros y quedamos de ir a ver una película pronto. Luego nos despedimos. Desde que abrí la puerta supe que no se había marchado. Olía a café. ¿Qué tal el ejercicio? Dijo sin salir de la cocina. Yo me senté en el comedor. Y poco después salió con el desayuno. Le volví a pedir que se fuera, pero fingió no escucharme y se volvió a meter a la cocina. Le advertí que llamaría a la policía, pero no contestó. Evité enfrentarlo. Temía que me agrediera si se sentía acorralado. Llamé a la policía y dos oficiales llegaron en poco tiempo. Les expliqué la situación y registraron el departamento. Les advertí que la noche anterior se había escondido y buscamos por todas partes sin hallarlo. Cuando se despidieron, tomaron mis datos, iban echándose miradas y riéndose, seguramente pensaron que estaba loca. Volví a buscarlo y solo encontré sobre el sillón de la sala el delantal de mi abuela que siempre traía puesto. Luego desayuné lo que estaba en la mesa y antes de terminar recibí una llamada de la oficina para decirme que me pagarían la traducción entregada y que me darían más trabajo. Me di un baño y fui por un cerrajero que cambió la chapa del departamento. Cuando terminó, me quedé mucho más tranquilo. En la noche salí con Gabriel y otros amigos. Bebimos y charlamos largo rato. Evité contarles lo que me había pasado. A mitad de la velada, creí ver al intruso en la barra. Estaba solo, encorvado sobre su copa y parecía estar llorando. Desvié la mirada unos segundos y cuando lo busqué, de nuevo, ya no estaba. Gabriel y yo nos fuimos a mi departamento luego de varias copas. Llevábamos más de tres meses así Sin establecer compromiso Pero juntos cuando se podía Entramos conteniendo las carcajadas Por alguna tontería de borrachos Fuimos directo a la recámara Y nos encerramos Ya de madrugada Gabriel me despertó para despedirse Estaba alterado y molesto No respondía a mis preguntas Y antes de marcharse Me dijo que debía haberle avisado Que no estaríamos solos Ni siquiera tuve tiempo de explicarle el intruso estaba en el baño. Luego de un rato salió. Lo siento, no pensé que saldría del cuarto y yo solo puedo cagar de noche. ¿Cómo entraste? Atrás de ustedes. Ni siquiera cerraron. Pero yo recordaba haber echado el doble cerrojo de la cerradura nueva. Mentiroso. Me encerré en mi cuarto sin decir nada más. Necesitaba pensar. Si Gabriel lo había visto, entonces no era un producto de mi imaginación como pensé cuando los oficiales lo buscaron por todas partes. Además, acababa de instalar una chapa de alta seguridad y estaba segura de no haber olvidado cerrar la puerta. Fumé un par de cigarros y luego me quedé dormida. Han pasado casi ocho meses desde que Hugo, así me ha pedido que lo llame, está en casa. Me cansé de echarlo y de que apareciera luego de un par de días tan fresco, haciendo y deshaciendo en el departamento como si fuera mi criado. Ya le di llave, aunque presiento que ni siquiera la necesitaba. Se encarga de la limpieza, la comida, las compras y los pagos. Nunca pide dinero y jamás lo he visto comiendo, pero cada vez es más confianzudo. Con frecuencia lo encuentro dormido en mi cama, usa mi ropa y collares, se fuma mis cigarros y pasa largas horas hablando por teléfono. Además, siempre caga y se pedorrea de noche. Me despierta muy temprano y le apestan los pies. Aún no he hablado de él con mis amigos. Lo haré cuando decida si se queda definitivamente conmigo, si antes no encuentro el modo de deshacerme de él para siempre. El intruso De Viviana Camacho
1: Bien, pues estamos de vuelta, un escalofrío nos recorrió la piel, yo creo que a muchos con esta con este cuento de Viviana Camacho en su propia voz de su autoría, el intruso se incluye en el libro Tu ropa en mi armario lo pueden encontrar en Editorial Hus y en Descarga Cultura UNAM, y bueno Miguel Ángel que más, seguimos aquí ya en los últimos un par sí. de minutos que nos quedan para despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua Chihuahua que sí, ha tenido justamente. pues una semana eh, muy complicada, muy tensa, eh, muy importante también, pues bueno, va un abrazo para, para todos ustedes que nos escuchan desde allá, desde Chihuahua, un abrazo para nuestros colegas de la Radio Universidad, eh, que bueno, que ya los extrañamos queremos estar una vez más con ustedes y que ustedes también vengan acá pues bueno ojalá tengamos la posibilidad pronto de que esto ya no solo sea virtual sino que nos podamos ver a las caras no solamente a los ojos sino también el rostro con el rostro completo ahora con el tapabocas pues uno tiene que descifrar las miradas y estamos prácticamente obligados a vernos a los ojos eso me parece algo por lo menos interesante Miguel ángel
2: sí justamente y comentar que, bueno, esta probadita de Viviana Camacho es, in, es muy interesante, ese libro es de hace 10 años, eh, ella ha crecido muchísimo como autora, hay que leer La Sonámbula, Jaulas Vacías, que fue del año pasado, Lobo, es una es una de nuestras grandes editoras también, y es muy importante su presencia. Y bueno, en este último minuto eh, es muy interesante saber, pero dice que, por ejemplo, en Estados Unidos el sistema escolar es un sistema demoledor de profesores, la literatura... La, este norteamericana lo demuestra con sus grandes autores ¿no? desde autores que no son norteamericanos como Coetzee eh, que, que justamente se burla Nabokov eh, Philip Roth eh, pero ahora los estudiantes del MIT eh, no quieren eh, no quieren ser desprestigiados por una figura que consideran como una representante que arruinó a un gobierno es el caso de José Antonio de Videgaray de Luis Videgaray justamente Luis Videgaray caso que da clases allá y que no lo quieren como profesor no lo no piensan que él... Eh, no piensan en destruirlos, sino que él los va a destruir y bueno, egresados y estudiantes lo han declarado pues perfect, persona no grata, más de 70 alumnos y exalumnos han firmado, cuatro organizaciones estudiantiles y bueno, Videgarey fue nombrado director del APBU, que es un experto en geopolítica y política de América Latina y bueno, ahora... Lo, lo, lo quieren echar, es un, es, una, es un síntoma, es un síntoma más que de lo que le pasa a, a Luis Videgaray, es, una, es un síntoma de los estudiantes del MIT, es interesante estas relaciones que tienen con los profesores, con su prestigio y con las figuras que quieren y detestan. Es un síntoma que, bueno, ya lo veremos en las próximas semanas, cómo se desarrolla, si lo echan o no, si los desprestigia o no, y cómo estas figuras se convierten en grandes catedráticos de universidades de, de prestigio después de que arruinaron a sus países. Eso ha pasado en Perú, Bolivia, Argentina, en fin, todo el orden. ¿no?
1: Pues ahí está esto que nos comentas. Yo creo que será interesante que nos puedan ustedes compartir también su opinión. Están nuestras redes sociales ahí dispuestas para leerles. Nos vamos a ir al corte de la hora, ya son las 8 con un minuto de la mañana este viernes 11 de septiembre. Volvemos, estamos en Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales.
3: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM Para poder corregir, primero hay que reconocer Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Este 2020 nos mostró que cuando no podemos decidir,
8: todo pierde sentido No decidimos cuándo salir, qué hacer a quién ver, ni siquiera cómo vestirnos. Pero también nos recordó que ante cualquier crisis, sumarnos y ver por los demás le devuelve el sentido a todo. Por eso, este 2021 para decidir, juntos y juntas organizamos las próximas elecciones de la Ciudad de México. Súmate ya en ism.m.
1: Instituto Electoral, Ciudad de México.
7: En el regreso a clases, la escuela va a tu casa. Más de un millón seiscientos mil maestros están listos para trabajar a distancia con sus alumnos. Los libros de texto gratuitos están disponibles para descarga en conaliteg.sep.gob.mx. De lunes a viernes transmitiremos las clases en televisión abierta. Consulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy, permanecemos unidos. Por ti, Gobierno
1: de México
0: Apareció en 1967 y se convirtió inmediatamente en estrella yeah. En 1968 inventó un lenguaje con su guitarra En 1969 llevó la protesta donde nadie la ha llevado Hendrix y su tiempo Especial a 50 años de su muerte Viernes 18 de septiembre Por única ocasión A las 6 de la tarde Cuando el rock Cuando el dominaba, el dominaba el mundo, mundo. Cuando, la, Cuando la, música la música de Jimi Hendrix tomó, tomó el poder, poder. 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia sonora
2: Buenos días, esto es Primer Movimiento, estamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana aquí en esta en esta frecuencia universitaria, en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Arturo González, está Arturo González en el control en los controles de la cabina y estamos eh, dándole la bienvenida a la Radio Nicolaita, que nos escuchamos pues todos los días de 8 a 9, la Radio Nicolaita en la ciudad de Morelia, Michoacán, este maravilloso estado y esta extraordinaria ciudad que nos alegran en la vida y nos enlazan con el mundo, con el mundo entero durante esta, esta hora en la que estamos hermanados dos frecuencias, dos universidades que son eh, pues que son muy importantes en México por la voz de sus investigadores, por la presencia de sus estudiantes y de sus profesores y le doy la bienvenida también a Berenice Camacho. Buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Miguel Ángel main Muy bien, eh, aquí acompañando a nuestra audiencia, haciendo comunidad más allá de los límites de la universidad, por fortuna, podemos congregarnos en este espacio, pues, eh, a lo largo del país, si es que nos escuchan a través de www.radio.unam.mx, saludos, ¿dónde están? ¿Dónde nos están escuchando? Cuéntenos en redes sociales, estamos para leerles, para compartir, para hacer comunidad, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, y bueno, también si nos escuchan eh, a la antigüita, o cada vez más vigente la radio, también es lo que dicen algunas mediciones, bueno, esta pandemia nos ha acercado un poco más hacia la ...la radio... Eh, estamos en eh, 96.1 de FM, por supuesto, y el 860 de AM, la amplitud modulada, el alma mater del cuadrante. Y pues bueno, vamos a seguir aquí durante esta hora para platicar de cuestiones eh, de política mexicana interesantes. Pero antes, bueno, quiero dar lectura a algunos comentarios que nos hacen en redes sociales. Carmen Valencia dice, uy, qué miedo, pensé por un momento que era una imaginación. Bueno, se refiere al cuento que acabamos de transmitir de Viviana Camacho, el intruso. Daniel Manzano también dice, fascinante el radioteatro, perfectamente en el lugar, y ya veía yo al personaje, felicidades. Le, Lee Min también nos dice, wow, ese del intruso estuvo increíble, de Viviana Camacho, tu ropa en el armario, ¿cómo lo busco? pásen el link. Sí, así se encuentra, está en descargacultura.unam, ahí lo puedes encontrar con ese título, Viviana Camacho, el intruso, bueno, en la voz de la autora que ya nos dabas, nos dabas tú, Miguel Ángel, una sí. reseña breve de, de lo que ha crecido, de lo que eh, ha significado el paso de los años en la carrera literaria de Viviana Camacho, pues bueno, es de verdad una autora mexicana que no se pueden perder, nos dice por acá Selene Velázquez, ese radioteatro mmm, últimamente da miedo. <risa> bueno, pues muchas gracias a todos los que están comentando en redes sociales. Daniel Manzano dice: es loable el trabajo que hacen las editoriales independientes para subsistir en esta pandemia. Sin embargo, es triste no poder estar en los lugares físicamente con la libertad de ojear y de sentir en tus manos el objeto que es el libro. El libro es una extensión. Es una necesidad humana. Bueno, gracias por compartirnos ese sentimiento que yo creo que muchos nos identificamos con él. Daniel Manzano, muchas gracias. También a Miel Ángel G. Mirán por sus comentarios. Refrancito está por acá deseándonos feliz viernes. Por allá había una felicitación. Sí, Carmen Valencia dice que, bueno, nos, nos pide una canción precisamente que quiere dedicar a su hermano Carlos Valencia por su cumpleaños, pero es una canción que está relacionada con la efeméride del día de hoy, Miguel Ángel, sí. que son bueno los 47 años que se cumplen este día 11 de septiembre, 47 años del golpe de estado en Chile, una acción militar eh, liderada por Pinochet para derrocar al presidente Salvador Allende a, a, y con él a, a la fuerza de izquierda, la unidad popular, este bombardeó al Palacio de la Moneda para acabar con la, la llamada vía chilena al socialismo, Miguel Ángel. Y pues bueno, sí. es, es importante recurrir eh, porque ha marcado también la historia política de Latinoamérica este hecho.
2: Sí, es, algo, es un hecho muy importante. El 11 de septiembre del 73 fue una acción llevada por las Fuerzas Armadas de Chile contra esta unidad popular y que muestra también la intervención del Estado de los medios y del, del gobierno norteamericano en Latinoamérica para impedir el desarrollo de sus propias ideas, de su propia autonomía, y es algo sobre lo que hemos estado muy atentos aquí en primer movimiento, en el caso de Perú, de Bolivia, de Chile, de, de, de Venezuela, de Colombia, de, de entender que los países tienen una autodeterminación, una soberanía, tenemos que respetarla y tenemos que protegerla todos, desde todos los lugares del continente. No podemos olvidar también que, así como a España y a Argentina, tenemos en grandes chilenos, grandes maestros, grandes amigos, grandes personas. Los chilenos en el mundo siempre son un paraguas, un cobijo, son. Personas que han sido muy solidarias con otros migrantes y bueno, por supuesto, abrazamos, abrazamos a Chile con todo nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra gratitud y recordamos con dolor esta fecha que también marca el inicio de muchas cosas buenas, de muchas cosas resilientes y que nos dan ánimo para seguir adelante con este esfuerzo de autonomía y soberanía y de defender nuestras instituciones y el Estado de Derecho.
1: Pues compártanos también sus comentarios, eh, qué significa y sus sentires también, qué significa eh, y qué significó eh, aquel, momento para, eh, aquel momento en 1973 para la lucha latinoamericana, pues ahí están nuestras redes sociales para que sigamos haciendo comunidad, para que sigamos expresando pues estas memorias y eh, también estas vigencias que pueden tener movimientos, bueno, como el que se dio en aquel momento en Chile con la presidencia eh, a cargo de Salvador Allende, la izquierda en el poder, la izquierda en el poder a través de la democracia, pues bueno, ahí están las redes sociales, vamos a ir precisamente con música, esto que nos pide, como decía Carmen Valencia, a cargo de Víctor Jara, te recuerdo, Amanda es la canción.
9: Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
0: Nota del Día
2: El Instituto Nacional Electoral recibió un total de 105 candidaturas a cargos de la Dirigencia Nacional del Partido Morena, 51 a
1: la Presidencia
2: y 54 a la Secretaría
1: General. Entre los aspirantes a la presidencia de este instituto político se encuentran Porfirio Muñoz Ledo, Jacob Polemski, Mario Delgado y Gibran Ramírez. Entre los aspirantes a la Secretaría General sobresalen Antonio Atolini, Citlali Hernández, Javier Hidalgo y Flavio Sosa.
2: Acompañados por eh, copartidarios, los contendientes acudieron a la sede del INE a registrar sus candidaturas para la dirigencia de Morena. Hay que recordar que la elección del presidente y secretario general de Morena será mediante una encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral tras la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la falta de acuerdos entre los actuales dirigentes.
1: En dicha encuesta nacional podrán participar militantes y simpatizantes de Morena, del 26 de septiembre al 2 de octubre. Y vamos a conversar, si es que todavía continúa en la línea, por ahí ya nos alertó eh, un sonido de que probablemente hay que reconectar con nuestra invitada de esta mañana. Vamos a convers eh, conversar sobre este tema, la renovación de la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, y nos acompaña en la línea la doctora Ivonne Acuña. Ivonne Acuña Murillo. Ella es escritora, es analista política, es licenciada en ciencia, ciencias políticas y administración pública, maestra en sociología política y doctora en ciencia social. Y bueno, pues, para hablar de Morena y este momento importante para su diligencia, eh, estás por ahí, doctora Ivonne Acuña, bienvenida, gracias por estar en primer movimiento, a ver si ya te tenemos en la línea. Aquí
10: estoy,
2: Berenice, el Ángel, Qué eh, bueno. gusto saludarle. Sí, nos alertó, nos espantó el del teléfono. Y bueno, Cuña, ¿cómo entender este proceso? Morena necesita un arbitraje porque no pueden ponerse de acuerdo. ¿Esto es un buen síntoma o es un síntoma que tiene que preocupar a quienes participamos de la vida política de México?
10: Es de preocupar, por supuesto. Son un partido tan joven, llegaron en 2014, en 2015 casi hacen un milagro, se quedan con la mayoría como primera fuerza en la Ciudad de México, ganan gubernaturas la primera fuerza este, política en 2018 ganan la presidencia y no pueden ponerse de acuerdo al interior para hacer algo que en, la, en apariencia sería más sencillo que lo que ya hicieron. Entonces sí es de preocupar y justamente por estos enfrentamientos entre grupos y entre eh, primero entre dos grandes figuras como J. Eh, Poleski y, y Berta Luján no pudieron ponerse de acuerdo y tuvo que intervenir el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación en más de una ocasión anuló sus acuerdos para llamar a Congreso Nacional el 23 y 24 de noviembre no se realizó este, eh, interviene también el tribunal para eh, considerar y este, digamos no válida también un, un llamado a una convocatoria a una reunión que organiza Berta Luján para ponerse de acuerdo en el método para elegir el partido es decir, desde el 20 de agosto del año pasado ya se cumplió un año, están estos enfrentamientos y esta intervención del mismo tribunal precisamente, les convoca igual el tribunal a ponerse de acuerdo y a elegir el método no lo logran y entonces interviene el tribunal le ordena al INE que haga una encuesta abierta, que además es, es este, desconocida por Berta Luján desconocida por el actual Ramírez Cuellar, este presidente interino de Morena eh, el presidente les dijo ya que este casi casi que se lo buscaron no por no ponerse de acuerdo y entonces pues el eh, justo un año después, este 20 de agosto del 19 el 21 de agosto del 20 el presidente avala la encuesta del INE y les dice como no se pusieron de acuerdo pues ahora hay que hacerlo así y además yo les dije desde el 29 de agosto del año pasado que hicieran una encuesta y fue desechada entonces sí, sí es preocupante porque es el partido este, que tiene al presidente gobernante y bueno esperaríamos una actitud distinta porque además prometieron ser un partido democrático aunque la democracia al interior de los partidos pues, siempre es compleja y porque es un partido en camino de institucionalización y pues esperarían
1: otros comportamientos. Uh -huh. y precisamente doctora Ivona Acuña pues esta orden del Tribunal Electoral de, del Poder Judicial de la Federación pues ha desatado, desató en su momento y todavía me parece pues mucha polémica, mucha discusión eh, ¿qué, ¿qué podemos decir desde tu perspectiva, desde tu análisis eso no una injerencia ¿cómo, lo, ¿cómo lees esta orden del Tribunal? Pues
10: sí es una injerencia y además media ahí otro elemento del que también se ha hablado este, eh, más allá de Morena que es también el, el pues cierta molestia entre el tribunal y el ine el ine se inconforma también porque dice no nos consultaron no nos preguntó el tribunal si teníamos los recursos el dinero el tiempo la organización suficiente para además del gran reto que se pone en la elección del próximo año otra vez la más grande que, que ha habido en el país encima pues nos nos ordenan hacer esta consulta abierta para decidir quién va a dirigir morena eh, entonces, sí, es por supuesto, es una injerencia, pero digamos que desde el, desde el interior de Morena, al no ponerse de acuerdo, un año en debates, discusiones, descalificaciones, pues pareci pareció ser la solución adecuada no para el tribunal por lo menos.
2: Uh -huh. Sobre todo que el INE eh, ha sido sumamente cuestionado y descalificado desde las, los principales integrantes de Morena y ahora les organiza la elección. En este sentido, los contendientes, bueno, se, se han multiplicado, pero las cabezas reconocibles pues, son y Liberta Luján. ¿Tiene que ser un partido del presidente? ¿Tiene que ser el alma sustantiva, el, el, el sostén ideológico y de liderazgo López Obrador? Bueno, el
10: presidente, por supuesto, es su activo más importante porque sin el presidente Morena no estaría eh, hoy como la, la primera fuerza política, porque justo este quien arrastra votos es el presidente. De ahí la importancia de que de alguna forma el presidente estuviese en la boleta en 2021. Eh, sí, pero el presidente ha intentado, por lo menos hasta en el discurso público, mantenerse al margen al asumir que no es este ahora... El, el representante de un partido o, la, o el líder solamente de un partido sino el líder de un país y les ha combinado públicamente a ponerse de acuerdo y por eso mencionaba yo ahora como diciendo, se los dije se los dije pónganse uh -huh. de acuerdo y ahora pues asuman que el dinero no va a hacer, este trampa, no va a, 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 a incidir en quién va a dirigir el partido y pues acaten Uh
1: -huh. eh, doctora Ivona Acuña, estamos viendo nombres pues, de algunos integrantes de Morena que, que son muy jóvenes Está Cidlali Hernández, por ejemplo, para la Secretaría General. También eh, Antonio Atolini para ese mismo cargo. Está, por ejemplo, Gibran Ramírez. Eh, es un, eh, un contraste muy interesante tener a Gibran Ramírez por un lado y a Porfirio Mu Muñoz Ledo por el otro hacia la como aspirantes a la presidencia de Morena. ¿Qué decir? Hay un hay un esfuerzo por un relevo eh, generacional interno de un partido político que es muy reciente, pero que como movimiento pues tiene una historia mucho más larga de que realmente rebasa, pues, en tiempo y en sustancia, yo creo también, el registro que le dio el INE.
10: Claro, este como Morena, como todos los partidos, eh, sobre todo, claro, los grandes partidos eh, con una trayectoria histórica como el PI y el PAN, el PRD, requieren este, la renovación de cuadros, requieren la preparación de cuadros, porque si algo estamos viendo, de años para acá hay una falta de cuadros en todos los partidos. Morena no es una excepción. Morena, sobre todo, es un partido muy joven, acaba de llegar. También hubo dificultades con entre J. poleski y este quien dirigía el Instituto de Capacitación Política, el el, el monero el Fisgón, eh, por los recursos. este Y justamente, digamos, que se, se obstaculizó esa preparación de cuadros. Un partido sin cuadros no puede no puede sobrevivir porque entonces lleva a los principales puestos a gente no adecuada. Eh, de hecho, ha habido este, siempre y en los últimos años pues reclamos, evidencias de que diputados, presidentes municipales, etcétera, no tienen la preparación. Pues aquí es interesante que justamente estén en el mismo proceso un político que, que yo calificaría en sentido positivo, es un monstruo, Porfirio Muñoz Ledo. O sea, es un hombre que tiene toda la experiencia de, 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 de décadas atrás, muchos conocimientos, una inteligencia este, sobresaliente y, y un conocimiento preciso de cómo funciona el sistema político y cómo se debe organizar un partido. Precisamente en la entrevista, él mencionaba, eh, para algún, algún medio, él mencionaba ayer que qué hay que hacer con el partido, pues primero poner orden, primero poner orden. Si no se pone orden no va a ser posible que esa este, institucionalización. Tienen que reconocer todos los estatutos, los acuerdos, que gane el que gane siguiendo las reglas, pues tiene que ser apoyado por el partido. Y destaca, el por el otro lado, Gibran, por supuesto, también un intelectual muy inteligente también, preparado, que a diferencia de Porfirio Muñoz Ledo, no tiene la experiencia política que se necesitaría para casi, casi este, queda el orden a una institución tan difícil, creo yo, como Morena, donde hay lógicas que se arrastran desde el PRD, estas lógicas este, grupales, sectarias, que de ellos mismos verbalizaron que no iban a formar tribus, que no iban a repetir la lógica de las tribus en el, el pleito por los recursos y los espacios, sin embargo, pues, a lo mejor le podemos llamar de otra manera, ¿no? Son grupos, pero estamos viendo otra vez estos enfrentamientos. Entonces, Morena necesita, por supuesto, a alguien con, todo el, con toda la experiencia política necesaria para este, meter al orden al partido. Uh -huh. Fíjate, eh, se cuestiona eh, y... por su edad, perdón, Miguel Ángel, sí, se sí, le sí. cuestiona por la edad. Yo hablaría no tanto la edad, porque pues, la edad muchas veces es una ventaja, sino a lo mejor de, de energía, de fuerza. Este... Pero eh, el, un personaje intermedio pues es Mario Delgado, ¿no? Uh -huh. entre Es joven también, no tanto como Gibran, y que sí tiene la experiencia política en este caso y hasta el momento ha demostrado ser un buen mediador, ¿no? Ahora como líder de la Cámara de Diputados. Uh
2: -huh. Sí, justamente, Ivonne, este es lo que, te quería, lo que te quería preguntar, un poco en, esta, en este concierto mediático donde eh, se, se hacen grandes los de, los defectos eh, o, o los problemas que tienen las instituciones o los, eh, o los temas que tiene el presidente, no por parte de lo que él ha llamado a sus adversarios, se, se inflan muchos de los problemas. Tú, un poco para aclarar, ¿cuáles consideras que son estos mitos que eh, los, los enemigos de partido han señalado de Morena y que no son, que no son en realidad problemas reales, y los que en verdad sí lo son y no lo señalan. ¿Cuáles tendrías como un poco para desmitificar esta visión que se tiene sobre el partido? Todos son ex o cuando estaba el PRD todos son expristas. Hay toda una serie de, de etiquetas que pesan sobre los partidos. ¿Qué etiquetas? Eh, pesan sobre Morena y que no debemos de atender, que no debemos de creer en ellas.
10: Bueno, esta etiqueta de, de ser, este, alguna vez no me acuerdo a qué a qué político este, Castillo Pedaza, creo que le decía, no me acuerdo si era cuando Cuauhtémoc Cárdenas también quería ser presidente y le decía, hijo de priista, priista, hijo de priista, nieto de priista. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, es un poco absurdo este, pretender que si el PRI era el partido predominante, los Muchos partidos, con excepción del PAN, por supuesto, y del este, Partido Comunista, eh, partidos alrededor, no se formaran a partir de este, desgajes de, de del mismo partido, del mismo PRI. Voy a poner un ejemplo pensando en la UNAM. Muchos de los profesores, profesoras que damos clases en distintas universidades somos egresados de la UNAM. Somos egresados de la UNAM. ¿Por qué? Porque la UNAM era la institución principal en la formación de académicos, investigadores, profesionistas. Lo mismo pasa acá, o sea, es una historia que no se puede negar, pero tiene sentido. Ahora, aquí lo que hay que cuestionar es si este, ¿qué, qué parte de, de esa cultura privista se va con los con los partidos nuevos, por ejemplo, cuando se fundó el PRD, cuando se fundó este, ahora Morena. Entonces, se quiere, por ejemplo, también al partido y al presidente descalificar por un pasado privista. Cuando no había cuando las opciones eran eran pocas, eran contadas. Y cuando también hay historias de separación, por ejemplo, por parte del presidente del mismo PRI, cuando hay una trayectoria que está señalando que no se aceptaron esas costumbres de este de abusos, de influyentismos, etcétera, ¿Qué sí es lo real de problema? Es de Morena, pues los problemas que estamos observando, que están a la vista, estos enfrentamientos... Me di a la tarea ayer por curiosidad de hacer una pequeña bitácora de cuándo empezaron los líneas y diretes entre J. Coles y, y Yacol Polevsky, Berta Luján y pues detecté, como comentaba, este esta primera fecha del 20 de agosto del 19, hace un año, uh -huh. y es público. Es difícil ahora, con tantas fuentes alternativas, con las este, redes sociales, pues que, esta, que esto no esté en los medios. Y además, al ser un partido tan importante, pues es lógico que se convierta en nota y tema de debate en todos los medios. Pues es un hecho. Eh, encontramos ahora, por ejemplo, que este, previo, antes que Berta Luján se bajara de la contienda, se, o entre comillas, se bajara de la contienda para la presidencia de Morena, había cuatro grupos reconocidos que están pugnando por la presidencia del partido. Uno, el de Berta Luján, otro, el de J. Colpolesky, el de Ricardo Monreal, que en ese momento este, apoyaba a Alejandro Rojas, lo sigue apoyando, pero Alejandro Rojas Díaz-Durán se ahora en su plan B, y el grupo de Marcelo, que este, apoyaba a este, Mario Delgado. Esos cuatro grupos ahora se convierten en tres, tres bloques. Uno sigue siendo ahora el de Berta Luján y Alfonso Ramírez Cuella del presidente interino de Morena. Es decir, Berta Luján... Que ya no compite por la presidencia pero no se baja de la contienda no se sale de la contienda ella sigue al frente representando a su grupo y apoyando aquí es interesante a Porfirio Muñoz Ledo y a Citlali Hernández no otra joven figura de Morena también me parece muy destacada con méritos propios el otro bloque está formado por Mario Delgado y Ricardo Monreal y aquí es interesante porque Ricardo Monreal juega con dos con dos piezas, una es Mario Delgado y decía yo Alejandro Rojas y al mismo eh, que Delgado le apoya Marcelo Ebrard yo no sé si Marcelo Ebrard podemos contarlo como un activo de este bloque o, o solamente va en apoyo de, de Mario Delgado y el otro bloque es el de Poleski que está apoyada por algunos senadores este de Morena y, eh, y dos gobernadores Miguel Barbosa de Puebla y este Jaime Bonilla de Baja California. Uh
1: -huh. Como Nos estamos despidiendo, ya estamos hacia la último, la recta final de esta conversación, doctora Ivonne Acuña Murillo, pero yo quiero preguntar, pues, ¿cómo le afecta a Morena sus propias fisuras? Sería, por supuesto, muy interesante hablar de eh, quiénes representan o qué ideas e ideales representan estos grupos, qué, qué líneas programáticas están representando los tres ya que nos mencionas hacia el final. Son muchos los candidatos, pero bueno, se ven fuertes estos tres eh, grupos eh, que los distinguen entre sí. Se nos está Está acabando el tiempo, pero te pediría un comentario final hacia eso y hacia también cómo afecta a Morena sus propias fisuras internas de cara a las elecciones.
10: Claro, eh, la línea ideológica de, de estos bloques eh, es la única línea ideológica que tiene Morena, que es la del presidente de la República, que es la cuarta transformación. El proyecto lo tiene eh, antes Manuel López Obrador y lo ha construido Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo. ¿Cuál es la contradicción? Que estamos viendo que eh, el enfrentamiento entre estos bloques más bien pareciera hablarnos de intereses de grupo, más que de una preocupación por llevar un proyecto ideológico, un proyecto de nación, eh, sostenerlo como partido. Decimos, ese proyecto lo sostiene el presidente. Pero el partido, además hay que apuntar, no está funcionando como debería funcionar como un instrumento de gobierno este, del que el presidente se pudiera valer. No hemos roto del todo con la cultura política prevista, con la cultura política previa en que la presidencia y el partido eran las dos piezas centrales del sistema político. Seguimos viviendo en un sistema presidencial, en un sistema presidencialista. Tenemos un presidente muy poderoso, está, independientemente de que esté resistiendo enormes presiones, Enormes tensiones y Morena tendría que funcionar como ese apoyo y no sumarse como un problema más que el presidente tenga que atender, eh, sumado a, a, a los inmensos problemas que frente al país ya tiene.
2: Pues, Ivona Cuña, te agradecemos muchísimo este panorama. Es un panorama, como señalaba Berenice Camacho, vale la pena que distingamos las líneas ideológicas que, que marcan a cada grupo y las consecuencias que pueden tener esas conducciones. Pero queda pendiente, queda pendiente un desarrollo mayor. Veremos cómo funciona este proceso y, mientras tanto, pues te despedimos, te agradecemos, como siempre, tu, tu lucidez, tu, tu, tu neutralidad, tu capacidad académica para darnos a entender todos estos procesos. Ivona Cuña Brillo, escritora, analista política, licenciada en ciencias políticas y administración pública, maestra en sociología política y doctora en ciencias social. Gracias, Ivonne por esta mañana.
10: Gracias por la invitación. Derenice Miguel
2: Ángel, saludos a su auditorio.
1: Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, son las 8 con 33 minutos de la mañana, así esta lectura. Y bueno, lo que queda todavía de este proceso para la dirección de eh, la, dirige, la dirigencia nacional del partido de Morena. 105 candidaturas, 51 a la presidencia, 54 a la secretaría general. Pues bueno, esto apenas está arrancando. Vamos a ir con música hoy en viernes de Complacencias Musicales, esto es para Martelena Valencia, la canción es Born to Be Wild a cargo de Stephen Wolf.
11: It's and...
3: Nota Nacional:
2: Diez gobernadores que integran la Alianza Federalista por México acordaron esta semana a su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, al considerar que ya no cumple con la función para la que fue conformada.
1: Reunidos en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, los mandatarios señalaron que la CONAGO ya no funge precisamente como espacio de deliberación para defender el federalismo tributario y la soberanía de los estados de la república.
2: Cabe señalar que la Alianza Federalista es una agrupación de gobernadores en el país que se formó para exigirle al gobierno federal, entre otras cosas, mayores recursos para atender la pandemia de COVID-19. Además, solicitan la revisión del pacto fiscal para que se les asignen más recursos.
1: Esta alianza está conformada por los mandatarios de Durango, José Rosas Aispuro, Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, José Ignacio Peralta Sánchez de Colima, Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, el Bronco, Diego Sinué Rodríguez Vallejo de Guanajuato y el mandatario de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval.
2: En la reunión del pasado lunes, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, indicó ahora que el propósito será construir un espacio de diálogo efectivo de colaboración con los gobernadores de los demás estados, el gobierno federal y el poder legislativo.
1: Vamos a realizar un análisis de la salida de estos 10 gobernadores de la CONAGO y la conformación de la Alianza Federalista. Este día nos acompaña en la línea de primer movimiento el profesor Raúl Manuel Mejía Garza. Él es investigador asociado del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho AC, el IFED, por sus siglas, y profesor de Derecho Constitucional del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Bienvenido, profesor Raúl Manuel Mejía Garza. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Unam.
2: Muy
8: buenos días, buen
2: inicio, muy buenos días, Miguel Ángel. Gracias, Hernán, en el gusto tenerlo aquí. La primera pregunta sería en, a lo largo de la semana, desde que ocurrió esta escisión, en muchos frentes se ha preguntado, ¿va a pasar algo si se separan estos gobernadores? Y la mayoría de los funcionarios del gobierno federal dicen, no pasa nada, no es no es un no es una cuestión, no es un club de Toby, es un es pues un pacto federal, es una cuestión que tiene que ver con presupuestos asignados, tareas y responsabilidades. Yo le devolvería la pregunta a usted también. Este, esta separación afecta en algo el, tra el transcurso la, tra la trayectoria política del país.
8: Pues vaya, es, es un movimiento político sí sí lo es. Eh, es un movimiento constitucionalmente relevante en un sentido, o sea en un sentido normativo no, porque la misma CONAGO no es un órgano mm. constitucionalmente formado. No, y parte del origen de la CONAGO cuando se forma eh, para hacer una oposición o para hacer un contrapeso al, al presidente Fox en su momento por los gobernadores priistas y del PRD, eh, eh, se, se, parte del, del problema que enfrentan es que no tienen una expresión institucional. ¿no? Los estados como tal, en la Constitución mexicana, artículos 39, 40 y 41, son unidades eh, soberanas que se integran al pacto federal. Entonces, es, es, esta es una asociación de gobernadores que busca generar diálogos políticos y que tiene una presencia política. Eh, esto, esto es importante, pero eh, no genera un, 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 una crisis constitucional o no crea un, un problema eh, específicamente normativo o legal. ¿no? Eh, la, la formación de otra asociación pues bueno habrá que ver cómo es que deciden estos gobernadores fin, finalmente unirse. lo que es muy claro es que ya no existe una eh, una línea clara entre los mismos gobernadores en relación con el gobierno federal no que esto es lo que se está expresando y era y es una una línea que ya se venía expresando eh, eh, más atrás ustedes lo mencionaban claramente con esta esta petición de la renegociación del pacto fiscal, que esto sí es un, eh, una cuestión específica que sí afecta la estructura eh, de la ley de coordinación fiscal y de los pactos de los eh, estados con la federación para la repartición de los recursos que recauda Y, y, y esto es eh, ya es un, un problema específico. Una cosa directamente no debida de la otra, no porque de nuevo la Conagua acaba siendo acaba una reunión de gobernadores no en sí misma es una representación de los estados, porque de nuevo los estados si uno lee con, con, con cuidado el artículo 117, entre los estados mismos no puede haber alianzas constitucionalmente no justamente la idea de la federación es que la relación de la federación es con cada uno de los estados en lo individual no entonces eh, en este contexto. Eh, lo que tenemos es claramente una expresión política de ciertos gobernadores eh, que se sintieron eh, no tomados en cuenta dentro de, la, dentro de una reunión de gobernadores y que creen que esta reunión de gobernadores ya no cumple con los objetivos originales para la cual se formó, ¿no?
1: Uh -huh. Profesor Raúl Manuel, ¿qué, qué características reúnen a este grupo de 10 gobernadores que deciden pues romper esta que es una alianza, digámoslo así tal vez de facto, que fue, que fue, que, que es la Conago, qué características les reúnen, características políticas, qué intereses están eh, percibiendo, está por supuesto el tema fundamental, muy relevante, un nuevo pacto fiscal. Eh, ¿Qué hay detrás de esta asociación? Esto, nueva? Yo
8: entiendo, yo entiendo que fue justamente esta uno de los puntos fundamentales. Eh. Eh, que, que han sido o que se les han eh, reducido o la sensación de que se les ha reducido el, el, eh, las 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 partidas y los y los montos en ciertas partidas de apoyo a los propios estados en el presupuesto Federal que eh, no ha que no, hubo un, que no los escucharon en, en en cuanto a sus propuestas para la reactivación económica de sus estados y para la reactivación económica en general. Y, y creo que sigue en, en el trasfondo este problema complicado, porque es muy complicado para esto si sí un poco más de tiempo para verlo en profundidad, pero eh, este problema complicado de la renegociación del pacto fiscal, ¿no?
2: Sí, esta, esta visión también pone sobre la mesa la, la relación que estos propios gobernadores tienen con sus órganos legislativos, porque tendría que venir como una especie de alianza al interior del Estado sobre las iniciativas, eh, los rumbos que toma la figura líder de, de, del Estado, porque finalmente la elección de la ciudadanía marca también un rumbo hacia donde quieren ir la gran parte de los habitantes. De una, de una entidad, y vemos que eh, en gran parte de los estados son estados que tienen grandes problemas con la seguridad. ¿Hay una hay un compromiso que se tenga que establecer fuera del Pacto Federal para cerrar filas en torno al tema de la seguridad, del guachicoleo de la corrupción?
8: A ver, en principio, y, 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 marcas una, una diferencia importante entre lo que son las decisiones del gobernador y las decisiones del Estado en, su, en general, ¿no? Si bien es cierto que los gobernadores son líderes del Ejecutivo de los estados, por ejemplo, el pacto fiscal no es firmado por los gobernadores, no es un pacto que se hace con las legislaturas de los estados, uh -huh. porque los estados se despojan de ciertas facultades eh, impositivas para cederlas a la federación. Entonces, ahí es el poder legislativo el que finalmente firma los pactos fiscales. Estamos acostumbrados a ver a los estados como una condición monolítica y también, eh, verlo simplemente a través de sus gobernadores, y esto, eh, los estados tienen una dinámica política interna, ¿no? Y en efecto, tal vez esto es, es eh, políticamente funciona con, para galvanizar el, eh, los apoyos hacia adentro de los estados y lograr una, una, una representación, o por lo menos una imagen más monolítica de eh, unidad detrás del gobernador, ¿no? Pero también puede tener eh, resultados adversos. Y lo que puede suceder hacia dentro del Estado es que los gobernadores pierdan apoyo dentro de sus propios... Eh, o, o apoyos políticos dentro de sus propios órganos internos o, o, o los contrapesos específicos dentro del propio Estado, ¿no? Entonces, hay que observar de manera cuidadosa qué es lo, cómo van llevando cada uno de ellos también. Ahora, esto es parte, digamos, ¿no?, Pareciera eh, que nos espantamos frente a una condición de este tipo, pero esto es esto es la naturaleza del Estado Federal. Eh, de nuevo, las unidades son los estados, cada estado se maneja de manera autónoma y el hecho de no tener una representación conjunta frente a, pues rompe una condición de coordinación general de todos los gobernadores y que en un momento dado presenten frentes, pero si estos mismos gobernadores sienten que esto ya no es un, algo que les, que les reporta utilidad eh, para la negociación con el gobierno federal que para eso se formó la conago eh, no 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 se ve por qué en un momento dado tengan que estar o no no las llamadas a quedarse en la conago son igualmente llamadas políticas no uh
1: -huh. Entonces, eh, pues precisamente es enfatizar en la pregunta si, eh, de, de cuáles son las implicaciones, las implicaciones que pueda tener esta salida de la CONAGO de estos 10 gobernadores, profesor.
8: Hay que hay que observar, volvemos al volvemos, hay que ver hacia el futuro, ¿qué implicaciones vamos a tener una política mucho más pulverizada, en, por lo menos separada en cuanto de ciertos gobernadores, vamos a ver si estos gobernadores mantienen una un, unidad que pareciera ser que sí una unidad de propósito y ...tendremos al menos ya dos sentidos eh, diferenciados... ...uno por el lado de la CONAGO... ...y el otro lado por esta alianza federalista... ...que pareciera ser eh, una alianza de contrapeso... ...frente a el, 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 las posiciones que toman... Eh, ...o que pueden llegar a tomar negocialmente... ...los gobernadores de la CONAGO... ...lo que va a hacer es que vamos a tener un escenario... ...un poco más diverso... ...en cuanto a las posiciones tomadas por los gobernadores... Y el Gobierno Federal va a tener un poco más de complicación para negociar y para presentarse, porque en este momento, pues, solo era un objeto o solo era una reunión frente a la cual se presentaba, además de las reuniones específicas que tenía con cada uno de los estados, ¿no? Entonces, en este momento ya se va a enfrentar con dos eh, reuniones y eh, tomando en cuenta, además, eh, leía yo por ahí que es casi el 38, 37 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que representan estos 10 estados de la alianza federalista. Entonces, tampoco es menor la posición eh, económica que estos que estos gobernadores presentan. ¿no? Uh
2: -huh. fíjese, que fíjese, doctor, que recordaba una frase que decía Carlos Fuentes. Carlos Fuentes insistía en que el siglo XIX no había terminado y parece que esta... Manera de separarse recuerda a, las, a los viejos propósitos que ya desde 1824 intentaron abolirse, que es esta idea de yo gano más y es para mí esta parte que el Pacto Federal ha sido como una de las grandes conquistas de la trayectoria política del país y que divide aún más, como usted dice, decir, va a ser... Difícil eh, con estas con estas cuestiones eh, generar acuerdos, porque lo que propicia es el divisionismo, el encono, y que es algo que supuestamente le han criticado al presidente. El presidente lo que le dicen es que polariza, pero este, este encuentro no es eh, más polarizante, no es más eh, eh, ideológicamente eso.
8: No yo yo no yo no, yo no estaría completamente de acuerdo con esto. Yo, yo sí creo que el federalismo tiene una naturaleza más competitiva. Uh -huh. Yo creo que los estados, si bien es cierto, el pacto federal lo que hace es reunir a estados que originalmente se encontraban separados, tampoco los, tampoco los, los completamente, no, no los hace homogéneos hacia dentro del pacto sí. federal. ¿No? Yo, 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 de hecho creo que eh, no no lo celebro porque, porque finalmente es un rompimiento, pero sí creo que eh, observando políticamente y de manera objetiva eh, el rompimiento y teniendo más posiciones hacia adentro de los gobernadores, no es completamente negativo. ¿no? Eh, eh, de nuevo, ¿se hace, ¿se hace más complicada la negociación? Sí, esto es cierto. Pero esto yo entiendo que es parte del juego político de un régimen. Eh, en, en su evolución, ¿no? Y, y, y dependerá muchísimo de cómo se negocian las condiciones particulares eh, con cada uno de los estados. Lo vimos en la negociación con el Insabi, por ejemplo, ¿no? Donde algunos estados se dividieron, otros estados decidieron quedarse en una situación coordinada. Yo, yo, yo no veo por qué todos los estados tengan que estar en una misma situación frente al gobierno federal, sino que eh, eh, eh. simplemente habrá que observar con cuidado y lo que se nos presenta es un, es, un, es un escenario bastante más complejo no uh -huh. pero pero no forzosamente un escenario de encono la, la, yo entiendo que las condiciones políticas no forzosamente tienen que estar polarizadas en una condición de encono aquí a lo que dice el gobierno federal sino que puede haber posiciones diferenciadas dentro de los mismos estados. ¿no? Entonces, eh, siendo un poco menos eh, catastrofista en ese sentido, yo 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 simplemente diría que objetivamente hay que observar políticamente cómo se posicionan. ¿no? Uh
1: -huh. Son estados de, en su gran mayoría del norte y del Bajío, y ya nos comentaba pues eh, la importancia que tienen, el peso que tienen en el PIB. Es correcto. Eh, y, y son estados eh, esta decisión que concentran pues una buena parte de la industria pero también son estados profesor que están azotados por ejemplo por la eh, por la violencia por la violencia Exacto. del crimen organizado eh, tenemos eh, por supuesto bueno a Chihuahua a Tamaulipas eh, a Michoacán eh, a Guanajuato eh, y bueno Seguimos ahí Jalisco, ¿no? El mismo Jalisco, por supuesto, y ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo, ¿cómo pensar una coordinación, por ejemplo, con la Guardia Nacional para hacer frente a eh, los grupos de delincuencia organizada en estos estados? ¿Qué se pone en riesgo, si es que algo se pone en riesgo desde su análisis con respecto a estas cuestiones de seguridad, de salud? Estamos en esta cuestión de la coordinación de, la, de, la, del de la hacer pandemia. frente a la pandemia, ¿no? Hay sí. varios temas, además del económico y el fiscal.
8: Yo, yo, a ver, si lo observamos el, 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 la, las cuestiones de seguridad que son cuestiones fundamentales, tienen su propio mecanismo de colaboración y su propio mecanismo de funcionamiento que es el sistema nacional de seguridad pública y en ese y la misma ley de la guardia nacional mantiene las condiciones de coordinación que se requieren con cada uno de los estados. No, no, no veo por qué la conago a menos que ...se vaya a tomar una actitud punitiva por parte del gobierno federal... ...que además no veo la razón por la cual esto se debiera presentar de esta manera... Este, ...hay mecanismos de coordinación institucionalizados... ...por eso la, la, por eso mi énfasis en que la reunión de gobernadores... ...si bien es una eh, reunión política de los representantes de los estados... no es, ...no tiene una representación institucional real... En el caso de la pandemia, por un lado, eh, es cierto que, se, que, que, que tenemos una coordinación, pero por otro lado también el, el, el gobierno federal ha dejado mucho a, a los mismos estados en la administración de la pandemia. ¿no? Y una de las y una de las quejas de estos gobernadores es que no se le está eh, eh, tomando en cuenta para la cuestión de la reactivación económica relacionada con la pandemia. ¿no? En cuanto a las medidas de la pandemia, si uno... Hay, hay, una, hay una página en el CIDE que básicamente eh, eh, que recopila todas las medidas de los estados en, relacionadas con, los, con la pandemia y los estados han tomado una gran cantidad de medidas muy diferenciadas para enfrentar esto, ¿no? Uh -huh. Realmente la coordinación ha sido poca. Entonces, eh, más allá del semáforo epidemiológico y estas cosas, ¿no? Pero esto seguirá funcionando de una o de otra manera, ¿no? Porque finalmente la rectoría de la parte de salud es federal, pero creo que es muy importante no confundir las condiciones de las acciones eh, competencias y facultades que están en, las, en, 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 en la constitución y en las, y cómo se distribuyen entre estados y federación y la reunión política de eh, la conago no creo que son dos niveles distintos que hay que tener muy claramente diferenciados porque de otra manera una nos va a llevar a una condición de reacción frente a la otra yo yo, yo, yo sería cauteloso. Con
2: Uh -huh. Uh -huh. Esta amistad que los vincula cree que sea un, un, un acicate en un paliativo para actuar electoralmente y cerrar filas en favor de sus partidos.
8: Sí, bueno, evidentemente como movimiento político y como una reunión política supongo que también tiene intencionalidades políticas en el fondo, ¿no? Y estamos cerca de, un, de, pues, de la elección más grande de la historia, ¿no? En, en, en este país, entonces estamos frente a un momento importante en cuanto a la evolución política, pero de nuevo, sin tomar partido sobre qué se debe hacer o no, eh, yo creo que, eh, los, la, 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 de nuevo, la, la, lo importante es observar la evolución, eh, no es, no es este si bien estamos en una situación donde en ciertas condiciones requerimos unidad para cierto tipo de condiciones, estas unidades están esta unidad de acción está garantizada por el mismo por las condiciones constitucionales, ¿no? Y eh, todo esto frente a una pues, evidente eh, 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 acción política que creo que también es completamente legítima eh, de cara a las elecciones del próximo año, ¿no?
1: Uh -huh. eh, de mi parte, la última pregunta, profesor, eh, sí. la digamos, eh, el, el tratamiento que le ha dado desde la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a esta cuestión, finalmente la Secretaría de Gobernación funge también como este actor político, político, que hace política eh, al interior sí. de, de nuestro país y que cuestiona muchas de estas dinámicas, eh, ¿qué decir de, de la... Pues de esta gestión de Olga Sánchez Cordero en este sentido. Pues,
8: y la, 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 la exministra, la, la, la secretaria de gobernación, tendrá que seguir eh, dialogando con los órganos y con las representaciones y con los gobernadores en lo individual. Eh, de nuevo, eh, se rompe un poco, se hace un poco más impráctico y, y políticamente se hace un poco más complejo, pero justamente para eso está la secretaría de gobernación. En, 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 pues, para eso están las funciones de la Secretaría de Gobernación, no, para ser el interlocutor y para generar las condiciones de, de diálogo con los gobernadores, no. Entonces, yo de nuevo creo que, si bien el, el, su función se hace más compleja, no es una función que pierda, eh, que se pierda o es una función, sino que su gestión ahora tendrá que ser mucho más compleja frente, por lo menos, a dos actores generales, no, la alianza federalista por un lado y la con hago por otro, que creo que eso sí ya es un escenario muy claro de aquí
5: al futuro. ¿no?
1: Pues era muy interesante lo que se pueda ir desarrollando, estas dinámicas nuevas. Eh, profesor Raúl Manuel Mejía Garza, investigador asociado del IFED, profesor de Derecho Constitucional del de Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE Muchas gracias por conversar con nosotros y por eh, pues compartirnos este análisis. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias por la invitación, Berenice Miguel Ángel. Que tengan buen día.
2: Muchas gracias doctor, pues ya nos vamos a la siguiente hora de primer movimiento, vamos a, a tener una, una mesa muy interesante, el paquete económico, no se vaya de aquí, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana, gracias Michoacán, gracias Morelia, gracias a esta gran universidad y a esta gran radio Nicolaita, volvemos en la siguiente hora de primer movimiento, veranice, nos vamos corriendo a la siguiente hora.
1: Vámonos, vámonos, 8.58, pero seguimos en 96.1 de FM, 860 de AM y también en www.radio.unam.mx. Vamos a ir al corte.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
6: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
12: Mmm, ¿Esa de las 25 rosas? Agua fresca en un jarrón.
6: Ah, Pero esa es de Johann Sebastian.
12: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres.
0: Oh. ¿Has escuchado Área de Divertimento?
10: En Fundación UNAM queremos seguir apoyando a nuestros médicos residentes de la Facultad de Medicina de la UNAM para que estén bien protegidos ante la pandemia de COVID-19 y puedan seguir ayudando a la población. Te invitamos a sumarte a la campaña Dona un kit, protege a un residente, en la que con un donativo desde $314 pesos podremos entregar equipo de protección personal a cada médico de la UNAM que lo requiera. Entra a la página www www.fundacionunam.org.mx y con tu ayuda, hagamos posible lo imposible.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ya volvimos a Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por permanecer, por escucharnos Si lo hacen desde las 7 de la mañana hora del centro. Si se reúnen apenas en estos momentos, también bienvenidos a Radio UNAM a Primer Movimiento. Estamos transmitiendo como siempre eh, a través del 96.1 de FM, del 860 de AM. Estamos en esta transmisión en vivo, pero con sana distancia de manera remota. Allá en cabina está en la producción ejecutiva Uriel Gámez esta mañana acompañado de Arturo González en los controles técnicos y todo el equipo de Primer Movimiento, atentos a las redes, atentos a los contenidos, eh, Miguel Ángel main del otro lado del micrófono, también de manera remota, te saluda una vez más, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas que siguen aquí fielmente esta, esta emisión del último día hábil de la semana este viernes mañana justamente inicia la feria del libro independiente la octava feria tuvimos a tomás granado salinas director y editor de grano de sal uno de los uno de los organizadores de esta feria tan importante porque reúne nuevamente después de 10 años a 60 editores 60 firmas editoriales que están concentradas en el mundo del libro mañana en línea con la sede de la librería Rosario Castellanos, donde tradicionalmente empezaron, donde ha sido un escenario pues muy importante de la exhibición de sus libros, la mayoría hermosísimos, la mayoría muy bellos. Es difícil abandonar el papel, abandonar esas texturas, el grabado, la ilustración, que ha sido uno de los ejes de eh, convertir al libro en un bello objeto, en algo que se tiene que conservar, que tiene que legarse, que tiene que durar que durar más que nosotros mismos es algo que es una de las tareas importantes. Y bueno, pues los invitamos a hacer, a escuchar la conversación con Tomás Granados y a hacer presencia en este en este foro, todo es gratuito, lo único que hay que hacer es invertir en esta red de librerías que participa de una manera muy activa en esta en este encuentro, en este resurgimiento de una industria editorial muy en crisis, muy, muy lastimada por esta pandemia.
1: Y si no alcanzaron a escuchar esta conversación con Tomás Granado Salinas sobre la octava feria del libro independiente que arranca mañana, pues pueden acercarse a nuestro repositorio, a nuestro podcast. La dirección es radiopodcast.unam.mx y nos dará mucho gusto, de verdad, que se acerquen, que puedan escuchar estas conversaciones, estos diálogos que proponemos desde este espacio universitario con una gran diversidad de voces. Pues bueno, ahí está la dirección para que ustedes puedan volver a escuchar y o escuchar también, si no lo hicieron antes, pues estas charlas que proponemos aquí. Gracias a todos los que escriben en redes sociales. Gracias Eduardo Mendoza está por acá. R. Guillermo dice sobre el tema de la Conago, dice, algunos de los gobernadores del nuevo club, dice así, incluso tienen nacionalidad, nacionalidad americana, han dicho que mantienen a los flojos estados del sur, son discriminadores. Gracias por tus comentarios, Sergio Guillermo, siempre muy activo en nuestras conversaciones, haciendo comunidad. También Cuauhtémoc, Temoc, dice en, en redes sociales, dice, buenos días, en la mesa del día conversaron, se refiere a la de ayer, conversaron sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿O la de antier fue? <risas> es que es viernes, discúlpenme por favor. Dice, conversaron sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial con la maestra Sara Mariana Benítez. Hablaron de dos películas, una es Puente de Espías, Bridge of Spies, y la otra recomendación no la recuerdo. Pues yo tampoco la recuerdo, pero ahorita te la vamos a, a buscar. Uh -huh. No sé si tú por ahí la identifiques, Miguel Ángel.
2: No, no, no recuerdo, porque hay, hay tantas películas, tantas series tan, tan interesantes. Uno de las, una de las confusiones eh, era, eh, porque sale Tom Hanks, era eh, Rescatar al Soldado Ryan, que es una, una película también uh -huh. muy importante, muy divertida, muy interesante, que era una de las películas a las que se refería nuestra, nuestra invitada, la investigadora Sara, en este momento. Yo creo que era esa.
1: Puede ser que sí. También mencionábamos esta película, que es una adaptación de un libro, eh, esta película titulada El lector. Sí. El lector que se estrenó en 2009, ganó el premio Oscar a la Mejor Película y que también tiene ahí una narrativa de la posguerra en Alemania, de cómo fueron tratadas las personas que participaron en los, en los campos de concentración y pues que es una adaptación del libro Reader, de Reader, de Reader, el lector, una pasión secreta de... Eh, ay, se me está olvidando ahorita... Werner Schlink. Sí, es precisamente Schlink. Así uh -huh. es que bueno pues ahí está las las recomendaciones que por lo menos ahora alcanzamos a recordar nos dice por acá eh, Uriel Gámez la lista de Schindler en fin el tambor de Ojalata que también es una adaptación eh, de, de, de libro y pues bueno de la novela
2: ahí está.
1: de Gunter Grass de Gunter Grass por supuesto uh -huh. Pues bien, ahí están. Si ustedes recuerdan alguna más, pues comentenla en redes sociales, compartan sus recomendaciones, que hoy es viernes, también es viernes de complacencias musicales, eh, podemos todavía, creo, tenemos todavía espacio para alguna complacencia más. Pero por ahora, antes de la mesa, nos vamos a ir con la poesía necesaria. Y luego nuestra mesa del día, Miguel Ángel, un tema eh, pues de primer orden, muy relevante, el Paquete Económico 2021. Vamos a conversar con Enrique Provencio, el ex coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Nos ha acompañado en varias ocasiones, así es que bueno, le damos lectura al Paquete Económico 2021. Miguel Ángel, si sí. no tienes otra cosa que agregar. No,
2: vamos a la poesía.
1: Karen Villeda es una narradora y poeta mexicana, muy joven, nació en Tlaxcala, bueno, muy joven, nació en 1985, todavía es joven, ha merecido varios premios por su trabajo literario, por ejemplo, por ejemplo, el libro Teoría de Cuerdas obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 2018, y precisamente de ahí es que vamos a leer uno de los poemas que se desprenden de esa publicación, Teoría de Cuerdas, y, y bueno, también no dejen de visitar el sitio sitio web de esta escritora, Karen Villeda, se, se llama el sitio poetronica.net. Poetronica.net, porque ahí pues tiene materiales muy interesantes donde pone a dialogar pues a la poesía con el entorno digital, no solamente es que la, la aloje en el entorno digital, en una página digital o que sus libros se puedan comprar a través de internet o que se puedan descargar desde internet, sino que el elemento digital es parte de la propia narrativa. Y eso me parece muy muy interesante porque hay propuestas así, eh, cada vez más interesantes, más creativas en la red, como poéticas experimentales, poesía digital o poesía transmedia, por ejemplo, donde un poema tiene una consecución entre distintos soportes, escritos, incluso desescritos, una poes poesía que se desescribe, eh, pero también tiene elementos visuales que forman parte de la misma narrativa o elementos sonoros, poesía eh, hecha, por ejemplo, con código o con esa estructura, al menos eh, el código de internet, pues bueno, es todo un mundo, es todo un mundo Sin embargo, lo que voy a leer ahora eh, tiene que ver con otros temas Tiene que ver con otra cosa, pero solo menciono que visiten Y les hago la invitación a que visiten eh, poetronica.net Pero este poema de Karen Villeda, pues de hecho tiene que ver con otra cosa mm, Teoría de cuerdas, y bueno, ustedes ya verán con qué tiene que ver eh, También la música acompaña en ese sentido Así es que, pues bueno, vamos a ir con este poema Karen Villeda 1. A ella la encontraron con una maraña de sus rizos entre los dedos. 2. Algo o la distancia de algo. Alguien y una cuerda y y unos dedos que la prueban. Su materialidad ni tan única. 3. Un pinche conjunto de hilos o algo. 4. Algo y alguien busca una definición. Los hilos formaron un solo cuerpo con ella. 5. Fue tan flexible esa cuerda. Se ataría y es como si estuvieran tocando la puerta donde ella se ahorcó. 6. Una cuerda también sirve para jugar. También sirve para atarla a ella para suspender su peso, salta y resalta. 7. Es un hilo también. Hay un sonido que produce por vibración. ¿Cómo habrá sonado ella en lo último? 8. Esto es lo que dice un diccionario. En los relojes de péndulo, cada una de las cuerdas o cadenas que sostienen las pesas. 9. una cuerda también es una sucesión. 10. una cuerda también es una medida y una talla y un conjunto de personas, cuando decidimos que son de la misma cuerda. ¿Y ella? Once, algo y alguien, ella y su cuerda, o una línea de arranque. 12. el mismo diccionario señala lo siguiente. Objeto unidimensional básico en la teoría de cuerdas. 13. Todo es femenino hasta ese segmento recto que la unió a ella con la muerte. 14. No quiero hablar de la música. Escribir aquí instrumentos de cuerda es un lugar común. Pero es que ella se la pasó cantando esa canción un día antes. 15. Una cuerda también puede ser un tendón o un nervio o un ligamento o algo, algo que la mató. 16. Ella le dio cuerda. 17. ¿Cuál de todas las cuerdas elegiría? Una cuerda de presos, cuerda dorsal o el notocordio, una cuerda falsa, una cuerda floja, una cuerda sin fin, cuerda vocal, tormento de cuerda, trato de cuerda también, bajo cuerda, contra las cuerdas, echar una cuerda contra ella misma, una cuerda sin cordura. 18. Algo, alguien y algo como siempre una cuerda. 19, un pinche conjunto de hilos que la mató.
13: Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Gorda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta Así como las aves vuelan haciendo forma Vi formarse en la calle un círculo de paloma Mi vecinita sale a la calle vestida de negro Sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal Papa su cara porque la cayó una bomba la espera Su mamá se retuere si él no sabe si volverá Así como las aves vuelan haciendo Compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha pass, con...
0: Del día.
2: El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó el pasado martes el Paquete Económico 2021, que prevé un crecimiento del PIB para el próximo año un 4.6%. Arturo Herrera, titular de Hacienda, aclaró que esta cifra podría ajustarse si la disponibilidad de una vacuna contra el COVID-19 permite una reapertura amplia a principios de 2021.
1: Ante legisladores y legisladoras, el funcionario reconoció que para este año se prevé que la caída de la economía mexicana sea del 8%. Y vamos a hacer precisamente un análisis sobre el paquete económico para el siguiente año propuesto por el gobierno federal.
2: Uh -huh. ¿Sí? El gobierno federal plantea ejercer para el 2021 un gasto de 6.295 billones de pesos, que representa un recorte del 0.3% con respecto al ejercicio fiscal anterior y de esa cifra, 282.784 millones de pesos van a ser destinados a nueve programas prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Y bueno, el paquete económico también contempla destinar 1.600 millones de pesos en apoyos financieros a microempresas y trabajadores con el objetivo de contrarrestar los efectos de la pandemia.
2: Además, dos de los proyectos insignia del gobierno federal tendrán incrementos presupuestales. En el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, que se construye en la base aérea de Santa Lucía, recibirá 283% más de recursos, al pasar de 5 mil millones de pesos en el presupuesto de 2020 a más de 21 mil 314 millones de pesos para el próximo año. En el caso del Tren Maya, este proyecto recibirá 44% más de presupuesto, al pasar de, de 24.440 millones de pesos en 2020 a 36.287 millones de pesos en el próximo año.
1: Pues bueno, ¿qué refleja este paquete económico? Vamos a hacer el análisis de nuevo, suena el teléfono. Sí, nos ponen nerviosos. Ahorita regresará. Ahí está Uriel Gámez para poder contactar de nuevo a nuestro invitado de esta mesa del día, el doctor Enrique Provencio. Ustedes seguramente lo conocen si nos escuchan cotidianamente. Él es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM que, dicho sea de paso, pues han realizado durante esta pandemia y en general siempre se mantienen muy vigentes haciendo análisis económicos eh, sobre la, pues, la economía, el curso de la economía en nuestro país y creo que ya está por sí, aquí. Está. Sí, doctor Enrique Provencio, bienvenido una vez más a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta invitación.
2: Gracias, Enrique. Pues vamos a vamos a arrancar ahora sí que con lo que usted proponga, porque por una parte están todos los programas que ya conocemos, se reforzaron y por otra parte también eh, una cosa que no señalamos en esta introducción es eh, toda la parte de ajuste del paquete fiscal, del impuesto del IEPS, toda esta toda esta cuestión que es eh, tan inquietante en términos eh, políticos que no terminan todavía de separarse de la economía. ¿Cómo lo ve usted?
6: Pues empezaría por el panorama general, si les sí. parece, porque tanto el presupuesto como la ley de ingresos que fueron presentadas ante el Congreso, aunque la Cámara de Diputados hizo, aprueba ambos y el Senado aprueba la ley de ingresos. no. Pero ambos, eh, ambos documentos, ambas piezas tienen como marco los, los llamados criterios generales de política económica que son los que presentan el panorama eh, más general. Y por ahí quiero empezar porque para 2021 la propuesta que presentó el gobierno federal al Congreso está estimando que la economía se recupera y se recupera fuerte, con un crecimiento de 4.6% el año que entra y para el año actual esperan una caída de la producción de 8%. Esto está un poco por debajo de lo que se espera en general como comportamiento económico para el act año actual. Y el crecimiento que se espera para el año que entra está un poco por arriba de lo que más o menos tiende a ser el promedio de las estimaciones. Y ese es un primer punto importante, porque si esa estimación de crecimiento falla para el año que entra, nuevamente lo más probable es que vuelva a reducirse y a recortarse el gasto no comprometido. Ya de por sí el presupuesto en general tiene un ligero ajuste para el año que entra y eso es el rasgo más destacable es otra vez un presupuesto restrictivo y aquí la pregunta es si hay alternativas si dado el desplome económico que estamos viviendo este año eh, la base, el punto de partida para el tercer año del actual gobierno tenía alguna opción o no lo que estamos viendo es que ya el primer trienio de este gobierno va a cerrar con un comportamiento muy anómalo. Y no es solamente por la pandemia. Eh, los criterios generales eh, dicen y con toda razón que la recuperación va a quedar pendiendo de, de que la pandemia se controle, de que aparezcan las vacunas a tiempo, y de que no vuelva a haber eh, reclusión o confinamiento y creo que eso es prudente y es realista en todo el mundo está ocurriendo lo mismo, las cosas están en veremos y hay mucha incertidumbre y en ese marco la propuesta presupuestal de ingresos para 2021 el tercer año de este gobierno solo tenía como opción recurrir a un relajamiento de la política fiscal y arriesgarse a contratar más deuda. Y esa es la opción que desde el principio el presidente López Obrador rechazó. Y ese es un punto que amerita discusión y que seguramente en el Congreso se debatirá si hay o no opciones para que el presupuesto del año que entra no sea tan restrictivo.
5: Uh -huh.
1: ¿Dónde, ¿Dónde se reflejan los esfuerzos, doctor Enrique Provencio? ¿Dónde están las prioridades del gobierno que se plasman en estos, pues son 12 acciones del gasto del gobierno de México para este 2021?
6: Las prioridades más importantes están, si lo vemos primero así en términos generales, Ajá. lo que se va a reducir más para el año que entra en el presupuesto federal va a ser nuevamente el gasto corriente. Ajá. No tanto el gasto de personal, pero sí los gastos de operación, de pago de renta de instalaciones, de pago de servicios, de contratación de publicaciones. Eh, todos esos gastos nuevamente se van a reducir. Y eh, de ahí viene la medida que desde abril se anunció de eliminar algunas subsecretarías, entre otras. El gasto de inversión va a crecer un poquito. Y ese poquito adicional se va a ir a los principales proyectos que están en las prioridades del actual gobierno, que son las, la conocida refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, un poco, porque realmente es poco lo que se va al ferrocarril transísmico en, Tehuante, en el Istmo de Tehuantepec, y prácticamente son los proyectos que crecen. Ahora, si lo vemos por el lado de programas, en los criterios generales de política económica y del presupuesto, se enuncian 30 programas prioritarios, de los cuales una decena se llevan el 90%. La pensión de adultos mayores, el paquete de becas en los diferentes niveles educativos, el programa Sembrando Vida principalmente. Esas son las grandes prioridades que son las que sí tienen crecimiento del gasto. Ahora, si lo vemos por secretarías, las, las, las secretarías que tienen un incremento fuerte son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Turismo, que en realidad es presupuesto para Fonatur y el Tren Maya, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, la SEDATU, para infraestructura urbana, proyectos urbanos eh, sobre todo, eh, y por fortuna un crecimiento de 9%, es decir, de 6%, bueno, no, 9% en términos reales, ya es con toda la inflación, para eh, la Secretaría de Salud, lo cual creo que pues está muy en línea con la prioridad de fortalecer el sistema de salud el año entrante. Esas son como que las grandes prioridades que se reflejan por destino del gasto, por programas y por dependencias.
2: Sí, esta, esta parte del gasto de social para programas sociales, Enrique. Eh, ¿qué consecuencias eh, políticas tiene? Pues, pues, los grandes ataques, los principales ataques, es que señalan una, le señalan a la pobreza como un barril sin fondo. Si uno hace analogías con los proyectos del inicio del siglo XX, los proyectos educativos, los proyectos culturales, pues en realidad son una inversión, una inversión contra la violencia, en favor de la convivencia, en la articulación del tejido social. este Hay muchos elementos que no son, una mala inversión en el sentido en que los empresarios piensan que de cada peso hay que sacar peso y medio, sino que tiene que ver con una parte social. ¿Esto es así? ¿Cómo, ¿Cómo pensar desde la desde el horizonte económico, desde el que usted puede pensar este tipo de problemas, cómo pensar esa inversión en gasto social?
6: Eh, lo que pienso es que es indispensable. Uh -huh. eh, una, que en este momento reducir el gasto social en México sería peor. Es al contrario. En, hay muchas propuestas, incluyendo varias del partido en el gobierno, pero también de los otros grupos parlamentarios, por ejemplo, de muchos grupos sociales y académicos que han estado llamando, hemos estado llamando, por ejemplo, desde el grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que eh, hospeda la UNAM, hemos estado llamando a introducir nuevos programas de apoyo social para no solamente para 2021 creemos que debíamos estarlo haciendo ya ahora. En particular para fortalecer el ingreso de las familias eh, de entrada la propuesta de introducir un ingreso básico universal para que tengamos mejor soporte y podamos resistir hasta el fin de la pandemia es una de las medidas más importantes que todavía estamos a tiempo para de tomar para 2021. Pero en estos momentos, para 2000, lo que resta del año y para 2021, reducir los gastos de pensión en adultos mayores y los otros programas sociales sería un desatino. Y es y es afortunado que estén creciendo. Ahora, ¿es una buena inversión? Pues sí, claro que sí. No solamente porque es un paliativo. Es cierto, no es una solución definitiva contra la pobreza, pero pero sí es un alivio. No solamente por esa razón, sino también porque en alguna medida eso está permitiendo conservar la capacidad de consumo y por tanto evitar un mayor desplome de la economía. Ahora bien, a largo plazo es cierto que esos programas no son ninguna garantía de que se elimine la pobreza. Para eso hay que introducir otro tipo de medidas. Y una muy importante que recientemente ha sido argumentada por el doctor Fernando Cortés en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, es eh, valorar con seriedad cómo introducir un apoyo permanente de ingreso a las familias de menores ingresos de ingreso destinado allí sí a reducir expresamente los niveles de pobreza por ingreso. Y lo que se muestra es que eso reduciría, reduciría las desigualdades y permitiría un apoyo más estable para las familias. Pero resumiendo, Miguel Ángel, pues es una buena medida económica y por supuesto es una buena medida social.
1: Uh -huh. eh, profesor Provencio, hace, en, en la hora pasada platicamos, eh, conversábamos precisamente sobre la escisión de estos 10 gobernadores que abandonaron el pacto de la CONAG, un pacto pues práctico de facto eh, ¿Cómo está el reparto para el desarrollo regional, esto de los fondos del ramo 33? ¿Cómo les va a las entidades federativas en este presupuesto 2021?
6: En términos generales les va mal, porque para 2021 sí está prevista una reducción de las participaciones, lo cual va a afectar a muchos estados, y por cierto, no solo algunos de los 10 estados que se retiran eh, de la CONAGO. Esto se origina en la, en la caída real de la recaudación de lo que llaman la, se llama en la ley la recaudación participable, la que es distribuible entre las entidades federativas. Y en general refleja el principal problema de las finanzas públicas y de la economía y de la economía política del país el año que entra, que es que la recaudación, tanto tributaria como no tributaria, eh, recaudación eh, está muy baja. Y que ante una situación de crisis como la que vivimos el, el año en curso, se va a reflejar el año que entra en una menor recaudación en comparación con la que estaba prevista para 2020. Y esta es nuestra principal restricción estructural. Y no solamente por la crisis de la pandemia que estamos viviendo ahora en 2020, sino que es histórica. La recaudación no alcanza para invertir. Y entonces, a algunos estados se les van a reducir los ingresos y eso ha tensado las cosas en la relación entre la federación y las entidades federativas que ya se venía tiempo, viendo desde tiempo atrás. Eh, está anunciada una, una convención o una reunión hacendaria eh, y vamos a ver si ahí se, se, se perfila alguna solución. Y además, en el desarrollo regional que menciona usted, Berenice, el problema de fondo sigue siendo que la inversión pública es muy poca, que está beneficiando a unos cuantos proyectos en realidad, y que en muchas entidades federativas pues la inversión eh, federal en obras de infraestructura, por ejemplo, en agua, en proyectos hidráulicos, eh, ya no digamos en, en inversión urbana, etcétera, eh, está muy baja. Y entonces eso eso tiene a muchas entidades muchos estados en una situación pues de, de inquietud o franca o franca
5: eh,
6: este, rebeldía como es el caso de algunas entidades que se salen de la conago uh
2: -huh. Viste que, que ayer estaba, había mucha inquietud entre los entre las personas de comunicación de varios varios legisladores porque estaban buscando Estaban buscando reporteros y los reporteros también estaban buscando pre pre respuestas en torno a todo el tema con, con el SAT, que si bien no tiene este cambios de, de fondo, si sí hay algunos ajustes, como por ejemplo, que es algo que fue muy cuestionado ayer por la oposición, que permite embargar bienes no solo del contribuyente, sino también de terceros relacionados e incluso recabar imágenes o material que sirva como constancia de bienes y activos del domicilio fiscal. También, y este combate a la corrupción, fue eh, en esta retrospectiva que están pensando en empresas que se crearon exclusivamente para ser proveedores del gobierno federal en su momento, de gobiernos de Fox, de... de, de este, de eh, Felipe Calderón y de Peña Nieto, se crearon ese profeso para hacer negocios y luego quebraron, quebraron misteriosamente y pues eh, adeudos fiscales quedaron en el pasado. Hoy están muy, muy fuertes con estas eh, cuestiones que no tienen ya nada más que ser del orden judicial, sino que son competencia también del Ministerio Público. ¿Estos ajustes eh, tuvo, tuvo oportunidad como de, de, de percibirlos, de, de, de valorarlos?
6: La, la apreciación de conjunto que yo tengo es que es correcto que el SAT haya intensificado las medidas de verificación, de vigilancia, porque apenas estamos haciendo ahora lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo, uh -huh. que es eliminar la evasión, la ilusión y las otras formas eh, de engañar al cisco. y Entonces, todas esas medidas ahora quizá no suenen drásticas o que incluso pudieran ser eh, violentas en términos de la incluso de la privacidad de las empresas y cosas por el estilo. Sin embargo, son cosas normales en la mayoría de los países uh -huh. y gracias a que el SAT ha intensificado sus esfuerzos de eliminación de la evasión y la ilusión, Gracias a eso es que no ha habido un mayor desplome de los ingresos públicos. Ahora bien, supongamos que el SAT llega a su óptimo y que se cierran los espacios eh, de evasión. Eh, aún así, los ingresos públicos se quedarían muy por debajo, no de los promedios de los países ricos o de la OCDE, sino muy por debajo del promedio de América Latina. Y hay que preguntarnos seriamente por qué razón, cuál es la causa de que en México la tributación sea tan baja. En promedio en América Latina, uh, para el año pasado, eh, hay datos eh, ya, ya, ya sólidos, la recaudación tributaria estaba en un poco más del 20% del Producto Interno Bruto. En México la tributaria no llega al 15%, está en 14% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué razón en México no podemos llegar siquiera a los niveles de América Latina? Y esa diferencia en la recaudación es lo que provoca la diferencia en el gasto público. De acuerdo a la argumentación que presentó ante el Congreso la Secretaría de Hacienda, pues esa es la razón por la que en México no pudo haber más apoyos a la sociedad y a la economía ahora durante la pandemia, puesto que no había margen de financiamiento, dicen los documentos presentados al Congreso, no había manera de apoyar más a las empresas. Yo pienso que sí había, que había margen de endeudamiento, pero bueno, esa es otra historia. Lo que en lo que estoy es, bueno, que el SAT ha intensificado las medidas, pero aún así seguiremos teniendo pues una insuficiencia, que ya es una insuficiencia crónica, que no es coyuntural, que no es por esta crisis. Y ese es uno de los temas que año con año vuelve a la hora de ver nuestras penurias presupuestales. Cómo hacer para que a mediano plazo logremos niveles de recaudación más altos, que permitan más inversión. Ahorita estamos a un tercio de la inversión que había históricamente por parte del gobierno. Reforzar la inversión, reforzar la salud, los servicios públicos, los servicios urbanos, la educación entre otros entre otras eh, prioridades.
1: Precisamente, educación, eh, profesor Enrique Provencio, educación, cultura y deporte. Bueno, algo que ha llamado la atención eh, y que se identifica con ese rubro es precisamente el eh, proyecto integral del Complejo Cultural del Bosque de Chapultepec. Eh, cómo, ¿Cómo están estos estas balanzas? ¿A qué se le quita, a qué se le otorga mayor posibilidad de, de, de desarrollo, de crecimiento eh, en estos en estos proyectos culturales? ¿Cómo lo podemos leer?
6: Eh, qué bueno que haya un incremento en algunos proyectos uh -huh. culturales, porque en general el presupuesto de cultura eh, sigue estando muy por debajo del necesario. Pero voy al punto de la lógica de los proyectos. Eh, y Voy a hacer una comparación, aprovechando que menciona el proyecto del bosque de Chapultepec. Sí. No tiene nada que ver el dinero del bosque de Chapultepec, con el dinero de la Comisión Nacional Forestal. Son cosas completamente distintas. Pero miren, la Comisión Nacional Forestal tiene a su cargo la promoción de la producción forestal en general y la comunitaria en todo el país. Tiene a su cargo los proyectos de pago por servicios ambientales, el control de incendios forestales en la República entera, el saneamiento de bosques y selvas, entre muchos otros proyectos. En los que tiene que atender más de 20 millones de hectáreas en el país. Pues resulta que para 2021, la Comisión Nacional Forestal va a tener nuevamente una reducción de presupuesto. Y el presupuesto de la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal del año que entra, va a ser casi, va a ser como 70% más bajo que el de 2015. Y en este sexenio ya se le ha reducido más del 25%. Pero, el, el presupuesto de ello que entra de toda la Comisión Nacional Forestal va a ser menor que el de los proyectos del bosque de Chapultepec. Eh, está muy bien que el bosque de Chapultepec tenga renovación, tenga inversión, pero en este caso lo que estoy contrastando son las prioridades. Un proyecto que además fue decidido y presentado eh, por el gobierno federal eh, que es, que es un, para un área emblemática, cuyo valor histórico, patrimonial, emblemático, es indiscutible, no solamente para la Ciudad de México, sino para todo el país. Pues ese proyecto va a tener más que todo el gasto de la Comisión Nacional Forestal. Y es ese tipo de problemas a los que se enfrenta un presupuesto tan restrictivo. Cualquier proyecto nuevo empieza a competir con otros. Y ahora yo me pregunto, estamos descobijando uno de los temas críticos de México, que es la protección forestal. Y no digo que solamente por ese proyecto del bosque de Chapultepec. Lo que digo es que, en general, muchas áreas prioritarias, entre ellas las ambientales, están perdiendo. Entre paréntesis, el medio ambiente aumenta un poquitito, menos de un por ciento, por algunos proyectos de la Comisión Nacional del Agua entre otros, la rehabilitación del ex lago de Chapultepec. Pero el resto de los de los, de los los organismos del sector ambiental, eh, la Procuraduría del Medio Ambiente, el Instituto de Cambio Climático, eh, la Comisión Nacional Forestal, eh, la Comisión de las Protegidas, todos estos pierden de nuevo. Es decir, eh, el, 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 es un caso más, pero es un caso más que pone en evidencia que en el fondo lo que tenemos son nuevamente muchas restricciones para el año que entra.
2: Sí. En esta, en, hay, otro, hay otro aspecto también eh, muy importante, Enrique, que es el tema de los, bueno, también dentro de los impuestos tributarios. Está el impuesto especial a la producción y servicios. Justamente en este en este año que ha sido tan difícil, el tema de la gasolina y el, y el diésel, el, el, este impuesto que se llama IEPS, eh, que será atribución exclusiva del presidente, que no pasa por el Congreso. ¿Qué, ¿Qué características tiene, digamos, para para las personas que no están muy familiarizadas con el tema fiscal, con el tema tributario, para qué sirve políticamente ese impuesto? ¿Sube la gasolina, baja la gasolina? ¿Qué relación tiene este impuesto con esas alzas y bajas?
6: Eh, en efecto, ahí va a haber una cuota adicional, que, la, cuya repercusión va a ser, pues, de hecho, un incremento del precio de combustible, gasolina y dice principalmente, y esto tiene mucha importancia desde el punto de vista político. Claro está, ya sabemos que eh, como consumidores somos muy sensibles al incremento del de precio de la gasolina. Pero es resultado sobre todo, otra vez, no nada más de la insuficiencia tributaria, sino también del hecho de que los ingresos eh, petroleros eh, siguen mermándose mucho. Y de hecho se piensa que eh, está sobreestimándose el crecimiento del potencial de producción petrolera para el año que entra. Y si no se consigue ese ingreso adicional por ingresos petroleros, pues también va a haber más ajustes. Y entonces para compensar esa baja de ingresos, pues se está echando mano de lo que se puede. Y uno de los recursos tradicionales ha sido el Impuesto Especial de Producción y Servicios, el Iep a los combustibles. Además, eh, aunque ya se está recuperando el, la venta interna de gasolinas, todavía está bastante por debajo de los promedios anuales y es muy probable que en los primeros meses del año que entra todavía no se recupere el nivel de ventas Y entonces, para compensar eh, la Secretaría de Hacienda lo que está proponiendo en la Ley de Ingresos, pues es un, un incremento adicional a través de esta cuota especial. No es un incremento muy drástico, no es como aquel que hubo a principios de 2017 que provocaron manifestaciones en todo el país incluso, ¿no? Este es un ajuste, pero que sí va a incrementar el precio de las gasolinas y eso puede incluso tener cierto impacto inflacionario. Yo espero que no, porque una de las cosas buenas que está pasando es que no ha habido un desbocamiento de los precios, y por tanto, por ese lado, no estamos padeciendo tanto, ¿no? Uh
1: -huh. Eso por parte de este impuesto, que bueno, Miguel Ángel toca un punto fundamental, y yo también no. quería. Eh, ahondar y preguntarle al respecto pues al respecto de Pemex finalmente ahí al fondo Pemex el, res, el rescate de la petrolera mexicana cómo está esta cuestión cómo está esta reanimación eh, me parece que es fundamental seguir este, ese, ese análisis porque hay un incremento, no sé qué tan qué tan amplio pueda ser, qué tan significativo pero está también dos bocas en medio uno de los programas insignia de, de, de este gobierno eh, profesor Provencio
6: bueno, de hecho, es una de las dos principales prioridades, la del apoyo a Pemex. Y es una de las razones por las que muchos dudan que el programa sea viable, porque si, la, si la, la plataforma de producción de Pemex no reacciona, no aumenta, de hecho el secretario de Hacienda ha dicho que el aumento en parte va a venir de la producción privada de petróleo. Pero si Pemex no reacciona, lo que va a seguir ocurriendo en los próximos años es que va a seguir requiriendo más recursos y en la medida en que se mantenga como prioridad apoyar a Pemex, va a seguir restringiéndose el resto del gasto y de las inversiones. Eso es uno de los puntos más discutibles y la decisión parece que es ya inamovible por parte del gobierno federal, seguir apoyando, seguir apoyando a Pemex. Para el año que entra puede haber un cierto margen considerando eh, los ingresos que va a recibir el gobierno de parte del Banco de México, los remanentes de operación del Banco de México. Pero ahí pongo un punto sobre la mesa. Eh, las reglas actuales lo que dicen es que la ganancia del Banco de México que va a recibir el gobierno federal, eh, en su mayoría, 75% debe destinarse al pago de la deuda. A mi juicio, urge una reforma a la ley para permitir que ese remanente de operación se pueda gastar en inversiones. Porque uno de los principales problemas que tiene el paquete económico del año entrante es que en realidad no hay una propuesta, no hay un programa de recuperación, no hay un programa de apoyo a la recuperación económica. La recuperación se está dejando al comportamiento del mercado y un crecimiento de 4.6 puede parecer muy alto, no lo es va a quedar muy por debajo del nivel previo a la crisis, a la crisis del 2019 me refiero. Es decir, el año que entra la economía va a acabar muy por debajo de la de 2017. Y sí valía la pena y sí sigue valiendo la pena que el Congreso y en particular la Cámara de Diputados discuta cómo armar en el presupuesto un programa de recuperación, de apoyo, entre otros, a través de compras públicas. Pero las compras públicas están muy castigadas. Y también de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que sostienen la mayor parte del empleo. Y ese es uno de los puntos que yo he hecho de menos en el paquete de 2021. No es un presupuesto de recuperación y no tiene realmente un programa de recuperación.
2: No o sea, esta, este aspecto, por ejemplo, este el procurador fiscal de la Federación ha sido, bueno, Carlos Romero Aranda ha sido como el arquitecto de ponerle eso que llaman vulgarmente dientes a la acción fiscal. Gracias a esta actividad que fue realmente muy, muy emergente, y muy rápida, no se cayó la recaudación tributaria y pues tampoco la línea de ingresos del gobierno. Sin embargo, todavía la, el Consejo Coordinador Empresarial ha señalado en la parte, eh, en la parte eh, de, de endeudamiento de la Asociación de Bancos de México, han señalado que bueno el 68% del empleo nacional está sostenido en las, eh, en las pequeñas y medianas empresas. Esta, esta sí. parte de persecución de los deudores, de, de la gente quebrada ¿qué relación tiene con esta con esta recuperación económica y la relación legítima de los empresarios para dar un paso atrás o un paso adelante según convenga eh, de acuerdo a las perspectivas de este de este programa de este paquete
6: Bueno, hay un punto muy importante muchos países hicieron uso de la disminución de impuestos, otro de las, otros de las posposiciones de pago de impuestos eh, créditos fiscales como instrumento de apoyo durante la crisis, ahora durante, durante la pandemia, y lo, siguen, y lo siguen usando, el México se planteó, eh, había un dilema, si había una posposición, reducción de pagos de impuestos, se iba a tener que hacer o bien más recortes presupuestales o mayor contratación de deuda, recortes presupuestales sí se hicieron en este año se sigue reduciendo el presupuesto, salvo el de no programable, el de pago de deuda, pensiones, participaciones, etcétera. Pero esa es una opción que desde el principio el gobierno mexicano desechó y por tanto se mantiene la misma política, la misma política fiscal. Eh, pero vuelvo al punto, en efecto, como dice Miguel Ángel, si la mayor parte del empleo está asociado a las pequeñas y medianas empresas, eh, sí sigue siendo urgente que para 2021 haya un programa especial de apoyo por el lado, sobre todo, de créditos. Es decir, no tiene que ser con gasto público, uh -huh. pero sí tiene que ser con mayor acceso al financiamiento de banca de desarrollo, por un lado, facilidad de acceso a banca, a banca comercial, de la cual casi está excluida la mayor parte de las de pequeñas y medianas empresas. Uh -huh. Y eso en 2021 podría remontarse con una política más agresiva que si tuviera un apoyo fiscal presupuestal, pero en la que se involucrara a las empresas. Y creo que ese es uno de los puntos que se deben discutir mucho las próximas semanas.
1: Doctor Enrique Provencio, nos acercamos al final y ya solo pues, precisamente preguntarle sobre un comentario de cierre, no sé si dirigido hacia las implicaciones de la austeridad en el funcionamiento de la administración pública, pero le dejo el micrófono en los últimos minutos que nos quedan.
6: Sí, Veranice, mi comentario final es este. Vale, otra vez, es un llamado a que en el Congreso, y en particular en la Cámara de Diputados, hay una discusión profunda, no solamente sobre el presupuesto 2021 que sigue siendo un presupuesto muy austero, todavía más austero que el del 2019 y más que el del 2018. Hay muchos bienes que van a sufrir, servicios que van a padecer, pero sobre todo muchas personas que seguían recurriendo, siguen recurriendo a los servicios públicos y que están en problemas, eh, no nada más aquellos que lo necesitan para la producción, por ejemplo, créditos sino también personas que dependen de ese acceso a servicios para niños, para las escuelas, para los hospitales. En salud va a haber una mejora del presupuesto. Espero que también se refleje en los servicios cotidianos, no solamente en la construcción de hospitales. Pero el llamado a la Cámara no solamente a discutir esas implicaciones inmediatas, sino sobre todo el futuro de las finanzas, el futuro del estado de bienestar, el futuro de los servicios y los bienes Públicos, y eso requiere pensar cuáles son las necesidades de reforma fiscal, tributaria y hacendaria en general que requerimos para no estar en esto todos los años, porque es un asunto que ya se ha repetido demasiado y que requiere una solución más de fondo. Si bien sí. no se va a hacer una reforma para el año que entra, pues hay que pensarla para los siguientes años, acordarla, hacer pedagogía política, convencernos que como país estamos muy atrás y necesitamos tener finanzas públicas
2: más sanas. Sí, justamente pues Enrique Provencio, le, le agradecemos eh, muchísimo siempre su, 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 su claridad, la profundidad con la que todo es un trabajo que usted ha hecho desde hace muchísimos años y que, y que todo el tiempo se está reformulando, se está eh, todo el tiempo alertando sobre los nuevos rumbos. Le agradecemos mucho, Enrique Provencio es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, y pues nuevamente, pues que tenga muy buena mañana, seguiremos eh, insistiendo en sus puntos de vista. Muchas gracias, doctor Enrique Provencio.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Miguel Ángel Berenice. Muchas gracias a Radio Nam por esta oportunidad
2: gracias Ay,
1: siempre siempre un gusto doctor Enrique Provencio nosotros nos despedimos ya nos vamos a ir con música Miguel Ángel para sí. dejarles disfrutar este fin de semana el lunes nos encontraremos si nos dan oportunidad si se acercan a las frecuencias universitarias lo que vamos a escuchar está a cargo de Air Kid Fire la canción es Put Your Money On Me y con esto nos despedimos agradeciendo a todo el equipo de Primer Movimiento gracias eh, eh, a este equipo que siempre está presente que siempre está trabajando que no para y pues bueno
2: quédense también en nuestro podcast que tiene cosas muy muy recomendables que vale la pena volver a escuchar o escuchar por primera vez si no tuvo tiempo en la semana de hacerlo. Pero mientras tanto nos escuchamos el próximo lunes de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.